0: אתם מאזינים למה לזן קורא פה, הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית, ספר הנופלים של מה לזן, מאת סטיבן אריקסון, ומדברים עליה. אני צפריר. ואני חיים.
1: והיום פרק מספר 48, שבו אנחנו הולכים לדבר על פרקים 8 עד 11, ונסיים את החלק השני מתחת לשם הזה, בספר צעדי עצמות, הספר השישי בסדרה.
0: היי צפריר אנחנו הולכים לסיים עכשיו את החלק ורק עכשיו אני קולט שאולי טעינו בשם שלו. נכון
1: אז אנחנו הולכים לדבר עליו אבל בוא נדבר על זה בסוף באמת קצת על המשמעות של מה זה אומר. כן וזה קורה שנותן שמות לחלקים לפני שאת בכלל קורא אותם אז כן זה נכון אבל בוא נדבר על זה בסוף אגב אני לא יודע אם אתם שמתם לב מאזינים יקרים שלנו שהקריאה הופכת להיות קשוחה. נכון? כאילו, בהתחלה קראנו פרק 2, פתאום קוראים שלושה פרקים, יופי. ואתם ארבעה פרקים, אבל זה ארבעה פרקים ארוכים. אבל ככה זה, הספרים הופכים להיות רק יותר ויותר ארוכים, ולנו יש יותר ויותר מידע להשיג. אז חבר'ה, לנשום עמוק, לשתות כוס תה, ולהתכונן, כי זה לא הולך להיות קל יותר. אנחנו מתחילים להגיע. דרך אגב, אני עשיתי בדיקה ככה, לראות מתי אנחנו נגיע לחצי, נכון? כי... אתה יודע אנחנו רוצים לדעת מתי נגיע בסופו נו. של דבר לחצי.
0: אני לא בדקתי. אה ו-
1: זהו זה אני בדקתי בדיוק מתי אנחנו מגיעים וזה בפרק 14. הספר הזה זאת אומרת שאנחנו אה, נגיע לחצי בפרק הבא
0: עוד לא נגענו בקיר כמעט נקרא את
1: הפרק החמישים שלנו. הפרק ה-49. אנחנו נגיע בדיוק לבחצית הספר.
0: אז זה ברור שקוראים לפרק בפודקאסט לגעת בקיר. נכון?
1: 아, אתה מגיע מקטע של שחייה. אוקיי okay, כן, הבנתי. כן, כן כן כן. תגיד לי, אז אתה זוכר מה אנחנו בכלל דיברנו שבוע שעבר?
0: אה... וואלה לא, אבל אתה כתבת תקציר, אז אני מקווה שתזכיר לי. פרק זוגי, תקציר שלי,
1: אז, בפרקים הקודמים של מה לזן קורה פה. אז כן, בדרך כלל אני צריך לעשות תקציר לשניים-שלושה פרקים, אבל הפעם יש לי לעשות תקציר לפרק אחד בלבד. אבל איזה פרק. בפרק הקודם דיברנו על אחד השיאים של הסדרה המלזנית ואיזה שיא זה היה. התחלנו את הפרק בקרב על איגתן, והמחשבה הייתה שנשאר עם הקרב הזה עד סוף הפרק. אבל פה אריקסון עשה לנו אריקסון וסיים את הקרב אחרי כמה עשרות עמודים, כשהתברר שאין לנו פה בכלל קרב, אלא טבח אדיר. שליש מהצבא המלזני נכנס לעיר שיועדה להתפוצץ בכל חזק ולשאיר רק אפר מאחוריה. אתם יודעים, בדיוק כמו שעשו בפעם הקודמת. כל הכבוד לך תבורי, איזה גאונת צבאית. בזמן ששאר הניצולים מסתתרים בארמון של איגטן, הקוסם בוטל יוצר קשר עם מחברושית שמובילה אותו לתוך הקרקע ולעצמותיה של העיר, כדי לחלץ את הצבא וילדים שהגיעו למקום, מחוץ לעיר הבוערת. ובאופן הזה אנחנו מבלים עשרות עמודים בזחילה מתחת לפני האדמה, בליקוק דבש פסיכודלי ובעוד זחילה עד לסוף המיוחל ולחילוץ המטורף של סין ופרדן סון. אחד הפרקים הכי מלחיצים הכי קסטרופובים שלא היה עובר בקלות לסופרים אחרים עם אורחים קשוחים. אלא אם קוראים לך ברנדון סנדרסון ואתה כותב פרק שלם על קרב אחד שיכול בקלות להיות ספר של בן אדם אחר. ועכשיו אנחנו צריכים לראות איך אנחנו ממשיכים מהרגע מה הזה. אנחנו רק בתחילת הספר. האם הצבא מלזני הולך לבכות מהרגע הזה עד הסוף? האם העלילה הולכת להשתנות לגמרי? מה שבטוח הוא שאנחנו נמשיך לתלוש שיערות מהראש ולשאול את עצמנו מה לזן קורה פה.
0: וואי, <עיר> <עיר> רק אתה מדבר, אני כבר נזכר בפרק הזה. איזה פרק משובח, וואי, זה באמת אחד מהשיאים אני חושב עד כה בסדרה, כמו שדיברנו, ואני חייב לומר ש... כשהמשכתי לקרוא את הפרקים uh, האחרים של השבוע, ממש לא התאכזבתי. כאילו, חשבתי שמסי כזה יהיה קשה להמשיך, אבל דווקא היו פרקים מצוינים. תשמע, מה שאריקסון עושה הוא לוקח אותנו לכיוון
1: אחר לגמרי. יש לו עוד הרבה קווי עלילה. כשהתחלתי לכתוב על מה קרה הפרק, פתאום שמתי לב, וואו, כמה קווי עלילה הבן אדם הזה פתח. זה פסיכי לגמרי.
0: כן אבל בניגוד לפרקים הקודמים שדיברנו על כמה אנחנו לא מבינים לאיפה כל הקווים האלה הולכים פתאום אנחנו רואים איך הרבה מהם מתחילים להישזר יחד וזה כיף כיף עצום שדברים כאלה קורים. כן תשמע אין לו גם כל
1: כך הרבה ברירה יש לו המון המון דברים לעשות ואנחנו באמת צריכים ללכת איתו אז בוא נתחיל באמת עם מי שתופס לנו את הבמה המרכזית בספר הזה באופן מפתיע שחשבנו כבר שהוא לא יופיע.
0: ומי זה אם לא? זה פארן כן אבל אני אגיד לך מה אני חשבתי שכשהוא הופיע מקודם זה מין כזה אה ah, כן גם פארן נמצא ו- ונעזוב אותו ונמשיך כזה עם העלילה המרכזית. אבל עכשיו הוא הופך להיות אחת הדמויות המרכזיות בספר ואני כן. מאוד אוהב את העלילה שמתחילה להתפתח איתו אז בואו בוא באמת נתחיל לדבר עליה. המסע שלו שפעם אחרונה שעזבנו אותו הוא נפרד מאפסלר נכון הם נפגשו כזה לרגע mm-hmm. הלכו קצת ביחד, על פוליאל קצת ונפרדו. ועכשיו אנחנו כשאנחנו מתחילים איתו אנחנו די מהר מקבלים איזשהו פלשבק שבו מוזכר קראפ ואגב הפלשבקים האלה זה אחת הדרכים שבהן אה, אריקסון מתחיל להכניס דמויות מהעבר לתוך הספר. יש עוד דרך שאני אדבר עליה בהמשך אבל אה, דרך אחת זה הפלשבקים ואני מאוד אוהב את זה כי זה דמויות שבאמת התגעגעתי אז. אה, הוא מתחיל מפלשבק והם יושבים ומדברים ומסתבר שקראפ איכשהו הצליח להשתחה לתוך בית עזה שזה מקום משכנו של פארן החדש. והוא מזמן אותו למין פגישה שבמהלכה קראפ מאביס את עצמו ומדבר איתו ומסתבר שקראפ הוא זה ששלח את פארן לשבע הערים. ואיזו הפתעה בכלל לא מפתיע נכון שהוא ככה שלח את הידיים השמנמנות שלו לתוך העסק. תראה, זה לא מפתיע כשאתה קורא על
1: זה, את יודעת, אתה עדיין, אתה את אומר, וואלה, נכון, קראפ, אתה אומר, כן, נכון, זה קראפ, כאילו, וזה כיף לראות את קראפ, אני מאוד מתגעגע, ואני גם מחכה לספר עם קראפ מאז הספר השלישי לא פגשנו אותו, תבין, כבר שלושה ספרים. כן, מהספר השלישי, נכון, נכון,
0: מהספר השלישי.
1: נכון. פעם אחרונה שראינו הוא הפך להיות אבא, תפסה אותו איזה ברגהסנית, ואנחנו לא יודעים מה קרה לו, אם אני מאוד מתגעגע לה, בכלל מתגעגע להרבה יותר רוג'יסטנים.
0: שמע, הציבור רוצה לדעת, אריקסון, צריך, אנחנו רוצים לדעת מה קרה לבייבי קראפ. Mm-hmm. טוב, אז אה, הייתה כן נקודה קטנה שהייתה לי מוזרה שם בשיחה. אה, זה היה נשמע כאילו קראפ אומר שפראן הולך לפספס משהו, נכון? ושהוא צריך לצאת עכשיו מוקדם כדי להספיק, אבל הוא בכל מקרה לא יספיק, אבל כדאי שתלך מהר, וכאילו מדרבן אותו. השאלה, מה האירוע או פארן היה אמור לפספס אותו האם הוא פספס אותו או לא פספס אותו. ואני חושב על שני דברים שיכולים להיות ותגיד לי אתה אם יש לך תאוריות אחרות כמובן יכול להיות אלף דברים אחרים אבל מה שאני חשבתי זה או המקדש בקרטול. מה שקרה שם או, או עכשיו עולה לי עוד משהו הטקס של דג'ים נברל שאוציא, ששחררו אותו או זה יכול להיות בכלל מה שקרה באיגתן.
1: אז זהו זה לאיגתן הוא לא מתקרב אני חושב שזה באמת. באמת הקטע של קרטול, אבל יש גם אופציה אחרת, שזה בעצם כל הנושא הזה של אה, השני כלבים ששוחררו, יש כל כך הרבה דברים שהוא פספס הרי, ואנחנו רואים אותם יותר מוחר, או למשל ההצפה של המישור, שאנחנו גם כן נדבר על כך. זאת אומרת, יש עוד המון המון דברים שאנחנו צריכים להבין, אבל שים לב למקבילה מאוד מעניינת, שלמעשה, אה, אותו דבר אמר גם שדות'רון um, ליסקר על פאסט אתה לא הולך להגיע בזמן אבל עדיין אתה צריך להגיע זאת אומרת ששניהם איחרו משהו אז בוא נחשוב מה שניהם איחרו.
0: מה שפאסט איחר זה כנראה ההיתקלות של קריום ומה פה בדג'ים ניברל. נכון זה כנראה העניין שהוא פספס מה פספס uh, פארן אני שוב אני
1: בכל מקרה אחר כך אנחנו רואים באמת שיחה של פארן עם שדות'רון. והוא מדבר איתו גם כן על מה קורה ועל התוכנית הגדולה. אבל זאת שאלה טובה באמת, למה הוא איחר? אני חושב שהוא בעצם איחר להכל. אבל למה באמת הם התעוררו
0: עכשיו? זאת אומרת, איך הדברים האלו קרו בלי שהם ידעו עליהם? אני חושב שפרן עדיין בשלב שהוא סוג שלומד את הכוחות שלו. ואפילו עכשיו, אריקסון עושה עבודה טובה מאוד בלהראות לנו שמצד אחד פרן יש לו כוחות, והוא נשגע, והוא כנראה מתחיל יותר ויותר לדעת ולהבין מה התפקיד שלו, ומצד שני הוא לא מריסו. הוא לא איזה קיבל, הוא לא איזה קיבל עכשיו, הנחיתו עליו עכשיו כוחות ענקיים והוא יודע לגמרי מה הוא עושה.
1: אבל הוא מראה לנו כמה, כוחות שקצת לא ידעתי עליהם, כאילו, יש איזה קטע.
0: נכון, וגם אנחנו יודעים אבל שהוא לא ישב בשקט, הוא למד בספרייה של דרוג'יסטן, יש סיכוי שהוא נעזר שם בקוסמים שונים מהקבל וכל מיני כאלה, או שהוא נעזר בידע של רייסט ובית הזעף. זאת אומרת, יש אזורים שבהם הוא יכול היה ללמוד את הכוחות שלו, ובאמת לא ראינו אותו הרבה זמן. אז השאלה, כמה הוא באמת הספיק ללמוד, ובכל מקרה, לדעתי זה זמן הגיוני שהיה לו להתמהמה. זה שעכשיו הוא מנסה ככה קצת למהר, יכול להיות שזה באמת תוך כדי דרבון של קראפ ואנשים אחרים, וכוחות אחרים. ובכל מקרה עכשיו הוא גם נפגש עם עוד. דמויות שונות שעוזרות לו אז euh, הוא נפגש עם euh, גנאס הג'גותית שהוא נמצא באיזשהו קבר ג'גותי שהוא עובר לידו והיא יוצאת משם ואני לא בטוח אנחנו לא אמורים להכיר אותה נכון היא לא איזה משהו שאנחנו מכירים לא נגיד הציידת הג'גותית שהכרנו במשמע בעיר אז אז
1: חשבתי חשבתי על זה אבל לא היא מישהי חדשה גם כן וגם השם שלה אומר משהו. גם כן גנף מה זה אומר אנחנו נגלה את זה יותר מאוחר אה נגלה את זה יותר מאוחר אוקיי תמשיך.
0: אז תגיד כי אני לא שמתי לב. וגם אני רוצה להגיד שמה שה... שכן אנחנו יודעים עליה שכנראה היא הייתה קשורה ללכידה של דג'ים נברל, לקסמים שהחזיקו אותו. כי היא, היא מתארת שמשהו השתחרר שהקסם שהיא שמה שחרר אותו וזה כנראה בטקס שראינו של חסרי השם ששחררו את דג'ימנה ברל אז יש סיכוי טוב מאוד שהיא הייתה חלק ממה שקבל אותו שם. והיא מצטרפת בעצם לפארן. אני לא מאה אחוז בטוח למה זה קורה, uh, זאת אומרת, זה נראה לך מוסבר היטב? לא,
1: חוץ מזה שארגסון אוהב לצוות אנשים לכל מיני דמויות, אבל כן, אני לא בטוח שהיא גם לזה של דאג'ים נברל, הרי דג'ים נברל נקלע על ידי הדרגוס. ולא היה קשר לג'גותים שם, זאת אומרת... האם השתמשו בקסם ג'גותי שם או לא?
0: אחד מהקסמים ששחררו לא היה או מטוס פלאק? היה, כן. אז כן, אז גם אם הדרגות הביסו אותו, יכול להיות שאחר כך הוסיפו כל מיני קסמים להחזיק אותו במקום או משהו כזה. זאת התיאוריה שלי לפחות.
1: כן, זה הגיוני, אתה יודע, כל אחד מוסיף איזה משהו מגיע, הרי אפילו שראינו אותו משתחרר, אנחנו עדיין לא יודעים איך בכלל נתפס דג'ימנה בכלל דג'ימנה הופך ל... יותר מעניין בפרק הזה אפילו, כי אנחנו מקבלים קצת נקודת מבט שלא יותר מאוחר.
0: אוקיי, ואתה כתבת פה רחצה בים ררקו, אני לא הבנתי את העניין הזה. לא,
1: כי פשוט אומרת לו, מה אנחנו הולכים לעשות? הוא אומר, אני הולכת להתרחץ, ואז הולכת להתרחץ, וכשמתרחצים אז היא באמת מתרחצת בים העתיק, והיא נזכרת בים הזה, זאת אומרת, פשוט זה היה אומר, מה הדבר הראשון שאת הולכת לעשות? זאת אומרת, אני הולכת להתרחץ, כן לא נראה לי שהיה לו לא איזה שהוא um, משמעויות uh, ליטרטיות כאילו אחרות
0: כן ובכלל בפר... בפרק הזה של בפרקים האלה שאנחנו מדברים על גן או ספר אנחנו מקבלים מלא מלא לור כזה ששוב אריקסון נזכר אחרי שישה ספרים לחמישה ספרים לעשות uh, קצת סדר בבלאגן אז אנחנו מדברים על נסגבים על uh, קלפי חפיסה על משויכים ולא משויכים. ואני רציתי להזכיר פה בהמשך נדבר על המשך על שאר הדברים אבל רציתי להזכיר את העניין הזה של אדון החפיסה. והיא מזכירה את העניין הזה של הארנט. והעריכים. ומסתבר שהארנט ואדון החפיסה הם סוג של מקבילות. או מקבילים. כן. יש להם תפקידים מקבילים. טורודל בריזאד
1: זה למעשה גאנוס פארן.
0: נכון. אז השאלה האם. <laughs> מה זה אומר בעצם הדבר הזה, וזה מחזיר אותי לשאלות שעסקנו בהן הרבה, על העניין הזה של מה היחס בין העריכים לקלפים, ולפי איך שפרן מתאר את זה, זה מאוד נשמע כאילו זאת איטרציה. זאת אומרת שהקלפים זאת גרסה חדשה, מעודכנת, אה, יותר משוכללת מהעריכים, אבל אם זה כך, מדוע יש לנו עדיין את העריכים, מדוע יש לנו עדיין מאחזים, מדוע יש לנו עדיין את תירוד על בריזד לצורך העניין? והוא לפי מה שמובן לי הוא עדיין חי פועל וקיים אחרי כל הסיפור של הספר החמישי. ועוד עניין שמעניין אותי זה איך שהוא הזכיר את העניין הזה של ההשתלטות שבעריכים יש את העניין הזה של שליט. פעם אחז ולכאורה כמו מה שהוא מתאר בחפיסות אין דבר כזה.
1: יש לך בעצם מלך של בית. כן יש לך וכן יש לך קלפים לא משייכים שאתה מקבל אליהם בעלות. מאז זה אנחנו מדברים. אבל מה שאני חושב הוא בעצם שהקסם הישן, המאחזים, הוא קיים. פשוט בתקופה מסוימת הוא איבד מערכו ופשוט פינה מקום לחפיסה שתפסה יותר, אני חושב, באזור המלזני, ביבשת קוונטלי, בג'נבקיס גם כן, אבל עדיין בלת'רס, מכיוון שהמקום הוא מאוד עתיק מה... אימפריה הראשונה הם שימרו את הקסם של המאחזים אני חושב שזה אולי המקום היחידי שבעצם הם גם קוראים את המאחזים הם מסתכלים עליהם. אלו פשוט נשגבים. אתה יודע שאלה כמו שאומר השאלה האם אתה רוצה להיות האם נשגב רוצה להפוך לאל או לא רוצה להפוך לאל. זאת השאלה הגדולה בעצם.
0: כן אז נדבר על זה גם בהמשך. בכל מקרה אנחנו מתחילים להבין מה התוכנית שלו. ובאמת אנחנו קולטים שזה קשור לדג'ימנה ברל והרצון להשתלט עליו או איכשהו לכלוא אותו מחדש. והתוכנית היא קצת יותר פסיכית מזה כי פארן מבין שהדרך היחידה ללכוד אותו זה בעצם בדרך שנעשתה עד כה וזה עם אדרגות. Uh, אז הוא בעצם הולך לשחרר את אדרגות ואיך הוא הולך לעשות את זה? הוא צריך למצוא אותו. עכשיו אדרגות בגלל שהם מתו והם לא בני אדם הם לא הולכים לשערים של הוד הם הולכים למקום אחר. והוא... מבין שהוא צריך לרחוץ בשביל להביא אה, למצוא את המקום הזה אז הוא מזמן בעצם את המתים צבא מתים כזה שזה בתוכו אנחנו רואים את כל השורפי גשרים שכאילו הפכו לנשגבים אבל אנחנו לא מבינים אם זה רק צורפי גשרים לדעתי היה שם עוד הרבה יותר מזה נכון
1: לא 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 זה עוד מעט של האימפריה הראשונה מופיעים בהם שם
0: כן ובתוכם אה, יש לנו בעצם את הדג' והאג' הופך להיות דמות מאוד מרכזית ואני מאוד מאוד מבסוט מזה וזאת הדרך השנייה שבה אריקסון מביא בחזרה אה, דמויות שמהספרים הקודמים זה הוא פשוט מחזיר אותן בתוך רוחות בתוך רוחות רפאים. ואני מאוד אוהב את המהלך הזה כי הוא באמת מצליח להיות האג' אה, אנחנו קולטים אותו ומקבלים עליו המון מידע אבל גם זה לא האג' של פעם זה האג' חדש שהוא מפוקח יותר מצד אחד הוא יודע כל מיני דברים עכשיו שהוא מת אבל הוא גם מצד שני לא יודע כל מיני דברים וזה גם נקודה מעניינת שנדבר עליה. בכל מקרה יש פה גם עולה תמה מאוד מרכזית ומעניינת שהדג' כל הזמן מדבר אותה ואני חושב שראוי לתת עליה גם את העין וזה העניין הזה של המתים זקוקים לחיים. ואני מאוד אוהב את הגישה הזאת ואת הרעיון הזה שבעצם למתים הרבה פעמים החיים בספרים במיוחד בפנטזיה מזמנים את המתים בשביל כי הם צריכים מהם משהו נכון. תמצא לי משהו, תראה לי משהו, תלמד אותי משהו, תעזור לי במשהו, אבל בעצם המתים זקוקים לחיים, כי בלעדיהם אין להם קיום. וזה מאוד מאוד מזכיר את העניין הזה של הדיבור אחרי זה על אלוהות ונשגבות, ומי זקוק לבני אדם בעצם. אז אני אוהב את הגישה הזאת, אני אוהב את התאמה הזאת. כן, התמה של אריקסון היא כל
1: כך שונה מספרי הפנטזיה שבדרך כלל, אתה יודע, האנושות... נלחמת נגד מפלצות קטול, מפלצות להו-קרפטיות, האנושות היא כלום, היא מ- אפס בתוך המארג האינסופי של אלים. פה למעשה זה כאילו, יש אלים ויש להם כוחות, אבל הם כלום ללא האמונה האנושית. לעומת הדבר הזה גם, גם מדבר על זה בסופו של דבר הבוריק, לקראת הסוף אנחנו נדבר גם כן על
0: הבוריק. אבל הבוריק מציג באמת את, את הנקודה ההפוכה. הוא באמת מ... הוא באמת מזכיר מאוד את העניין הזה שאמרת עכשיו, של בני אדם כ- כאפסים מוחלטים מול האלים. מול אלים מסוימים. כן, נכון. מול אלים מסוימים, לא נכון. כולם.
1: <אז-> זה גם כן, אתה יודע, זה גם כן השאלה הגדולה, מה מקומו של האדם, אתה יודע, תמיד אומרים את זה גם בתהילים, כאילו, ת- תחסרי או מעט מהשם או, או תולעת צרוכה. יש את הסיפור הזה על אחד שהלך עם שני פתקים, שאמר שהוא רצה להראות, ל- אני יכול להיות גדול ואני יכול להיות אפס. מהו באמת האדם אולי זאת באמת הסיבה שאנחנו קוראים ספרים גם כן להבין את מקומנו בעולם ועוד יותר קוראים ספרי פנטזיה. יש אספ... אסקפיזם ככה אבל ארקסון לא הוא שואל אותנו שאלות מאוד פילוסופיות על מקום האדם אז כאילו חשבנו שיש רק אקשן לא אתה גם נתקעתם שאלות פילוסופיות שלא תישן איתם עד כל הלילה.
0: כן. ובוא נדבר באמת אם לא לישון עד כל הלילה אז בוא נדבר על המקום הזה שהם uh, הולכים אליו. בעצם הם מגיעים לאיזשהו כניס, באיזשהו שער שמוביל לאיזשהו משעול קדום מאוד מאוד, שאפילו כנראה מהזמן של הג'גהותים, כי גנת מדברת על זה שלפני עוד מלכותו של הוד, היו הרי מקומות אפילו מיתולוגיים או מיתיים אצל הג'גהותים, ואפילו אולי יצורים קדומים יותר, ולאיפה הם הלכו כשהם מתו. אז הם הלכו למקומות That יותר is. עתיקים, ומסתבר ש... כמו שיש בעולם המלזני ובעולם שלנו כמובן, תלים, שזה בעצם שכבות ארכיאולוגיות, כן? נגיד עיר שנהרסה ועל מקומה קמה עיר נוספת, ואחרי זה היא נהרסה וקמה עיר נוספת, זה תל בעצם. אז יש לנו גם תלים משעוליים כאלה. והמשעול הג'ג'הותי הזה הוא חלק מהעניין, חלק מהמארג הזה. ולשם הם צריכים להג-לדב-להגיע. אבל פארן אומר, אה... אד שואל אותו, תגיד, איך אתה מתכוון להגיע לשם? אתה... למדת קסם בזמן הזה? הוא אומר, לא, יש לי רעיון יותר טוב. ובעצם הוא מחזיר לנו אל הסיפור את ה...טריגלים, שראינו אותם רק פעם אחת פה בסיפור, נכון? הם היו לא רחוק מהאזור איפה שאפסלר הייתה מקודם.
1: כן, אגב, זו אותה חבורה טריגלית, ואמרו שיש להם משימה. זאת המשימה עכשיו, אנחנו מבינים לאיפה המשימה שלהם הייתה. הם, כן, אנחנו מזהים את הנשות פארדו שהיו שם, שחלק מהסטייק הולדרס.
0: כן, ובכלל, כל הש, הה, השימוש הזה במילה שייר הולדרס, זה היה, היה קורע, כי משתמשים בהם, כי בעצם אין הבדל בינם לבין שומרים רגילים. כאילו, mm-hmm. כן, מבחינה, בוא נגיד, מהותית, אם הם מתים, הם מקבלים מלא מלא כסף. אז אין להם בעיה להקריב את חייהם אפילו בשביל הדבר הזה הם אפילו מדברים על זה בסוף. Mm-hmm. שמישהו מת ואז אומרים אה ah, טוב לפחות המשפחה שלו תהיה עשירה עכשיו ואז מישהי אחרת מתה ואז אומרים אה ah, אבל לא, אין משפחה אוי איזה בזבוז חבל על הכסף mm-hmm. כאילו כן הם הם הם, הם שייר הולדר אבל משתמשים בהם כשר תותחים כאילו על ימין ועל שמאל. בכל מקרה הם משתמשים בטריגלים בשביל להגיע לשם ויש ה.. איך קוראים לבחור הראשי שם שלו כבר. קורפורן משהו קורפורן. אה, דמוסנד. דמוסנד, כן. קרפולנד, קרפולנד. יש לה שם ארוך. כן, קרפולנד דמוסנד,
1: אני חושב. הנה, <laughs> רק בדיוק מה שבאתי להגיד גם כן, מה שמדהים אותי גם כן, על העולם הבא, זה בעצם העולם הבא של הג'גותים. אתה יודע, זה הגיהנום הג'גותי, ואיך קוראים למעשה לגשר צריכים, הם מגיעים לגשר, ואיך קוראים לגשר הזה. וואי, <laughs> שח... <laughs> לא רשמתי. ורדלית <laughs> ענת. <verdalith> אז עכשיו, ענת? הופיע כבר בגנף, זאת אומרת זה שם שלהם. אז עכשיו ענף, או שזה גשר, או שזה מוות. ומה אתה חושב גנף, המשמעות שלה בעצם?
0: אנחנו יודעים שהפסיק הזה זה סוג של אלמתים, נכון? אבל היא לא הילוג ענף, נכון? לא, הגרש הזה בעצם מתברר שהוא בעצם רווח. אין
1: להם רווחים זה כמו שפה גרמנית כזאת שאתה מוסיף עוד ועוד 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 יוצא לך מילה של שלושה עמודים אז אותו דבר זה הם פשוט שמים גרש כל פעם שהם באים להגיד מילה אה, זה הרווח שלהם ופה בעצם מקבלים את האישור לזה. גרש למה... האמת אה, הגרש פשוט שיש אותו זה רק אם אני לא טועה לתל,
0: בשפה תלנימאסית לא של הג'גותי. אה, יכול להיות יכול להיות אבל דיברנו על זה גם פעם אל קצ'יינג'מאל וכל האלה. שתמיד לגרסאות האלמתות מופיע הגרש הזה. אבל בסדר, יכול להיות שזו סתם תיאוריה מתומתמת שלי. בכל מקרה, ה- ה- העניין הזה ממש ממש מגניב של העולם האלמתים הזה. ואז אחר כך גם כשהם בורחים, אז הם חוזרים דרך העולם של הוד, ואז אנחנו רואים את ההבדל. נכון? הבדל ממש מהותי. פה יש לך מש... כאילו סוג של עולם רחב ומפחיד והמון ערפל וכאלה. ואילו בעולם של הוד יש לך גולגלות בכל מקום ואנשים מטפסים אחד על שני או נשמות מטפסות אחת על השנייה ודברים לגמרי הגהנום של דנטה.
1: הממלכה של הוד זה הגהנום של דנטה בעוד הממלכה של הג'גותים הרי. אתה יודע אני לא יודע אולי זה הגהנום אולי זה הגן עדן הרי הג'גותים אהבו בדידות אז יש להם את המרחבים האדירים של שום מקום. אני חושב דרך אגב שזה הגנדן הג'גותי אני לא חושב שזה הגנדן וגנום צפריר אולי אתה סתם
0: לחוד בקונספציה. יכול להיות שיש עולם הבא וזהו יש עולם מתים עולם שבו אליו מגיעים מגיעות הנשמות לפעמים לא בכל לא כל נשמה מגיעה לשם מסתבר. מי כמו פארן יודע אבל כן אנחנו רואים היינו שם פעם אחת כבר עם החיזיונות של ניל ונדר. נכון? כן. וזה די מזכיר לנו זה ובוא נדבר באמת על התיאוריות של פארן כי לדעתי אה, אנחנו מגיעים לשיחה ארוכה עם הג' שבעצם הופך להיות מרכזי מאוד פה בסיפור הוא צריך בעצם ל, לפוצץ כי אה, סאפרים אמיתיים אה, מתים עם המיונישנס שלהם נכון <laughs> אז הוא בעצם צריך לפוצץ את הפסלים של הדרגוס כדי לעורר אותו ואז אה, ככה הם הולכים בעצם לעורר אותו אבל אז. הוא סוג של מקריב את עצמו אז אני אדבר על זה עוד רגע אבל תוך כדי השיחה אנחנו מדברים בעצם על תפקידם החדש של שורפי הקשרים הרי דיברנו על זה שהם uh, הפכו לנשגבים סוג של נכון. ובראן מדבר על מה זה בעצם נשגב ותוך כדי זה על מה זה נשגבות. כנראה שזה ב- ב- בשביל שנתחיל להבין מה קרה בעצם לשורפי הקשרים. ומסתבר שנשגבים זה אנשים או יצורים שמקבלים בעצם איזשהו כוח. שגורם להם לא למות. נכון? שנותן להם איזשהו כוח הישארות. זה לא בדיוק, וזה הדבר המעניין, וגם אני חושב
1: ששואלים את ה... גם את אפסולר, שואלים אותה, את נשגבת? או שהיא שואלת אותם, כאילו מדברים, האמת, אני חושב שהתמה, אחת המרכזיות של הספר, תמיד אנחנו מחפשים תמה, נכון? אני חושב שלתמה של הספר הזה, היא מהי אלוהות, מהי נשגבות, או הנשגב מול בן התמותה. עם, ודמויות סוף כל סוף יש להם אולי קצת איזה רגע מרווח נשימה כי אמנם חוץ מהבעצם הקרב על איגתן רוב הספר לא קרה בו הרבה זאת אומרת הם מגיעות ממקום למקום ויש להם זמן לחשוב ואנחנו מגלים המון המון דברים גם מה זה להיות נשגב והדברים שאומרים לה אפסלה שאומרים לה את נשגבת או לא אומרים מה שמשתנה אצלך זאת הדרך מחשבה כלומר אני לא מש, מרגיש שונה. אני מרגיש אותו דבר כמו שהייתי פעם. אפסלר אבס, מדברת על זה עם uh, פארן, הרי היא אומרת לה, אתה נשגב, הוא אומר לה, לא, אני לא חושב שדרך המחשבה שלי השתנתה בכלל, היא אותו דבר. ודרך אגב, אנחנו רואים פה בדיוק עכשיו שהוא משקר. הדרך מחשבה שלו כן משתנה, והיא משתנה קשה מאוד, ו... זה העניין בעצם זה שיש להם כוחות או לא יכולים למות זה בעצם באמת מה שהופך לנשגב אבל מה שיותר מדבר זה על כוח הרצון mm-hmm. שיש לאותה לא הוא מדבר לך. שיש
0: הרבה דרכים לקבל את הנשגבות הזאת ואחת mm-hmm. מהן זה באמת כוח רצון או כוח קסם מאוד חזק נכון אפילו מכשף או קוסם מאוד חזקים יכולים בעזרת הכוח שלהם לקבל את הנשגבות או, או להפוך להיות כל כך חזקים שהם כבר נשגבים זה אולי מזכיר לנו okay. משהו כמו קוויק בן נגיד. שיכול להיות מאוד שהוא נשגב אנחנו לא יודעים אני חושב שכן אני חושב שהוא נשגב ואני חושב
1: שאחרי זה אנחנו מבינים את זה
0: בסופו של דבר אבל מה שהכי מעניין זה שיש את הקו הזה בין נשגב לאל. ומה שפרן אומר פה ולדעתי גם אתה רצית לדבר על זה זה שההבדל הוא לא כזה מהותי ההבדל הוא בזה שאת הנשגב מתחילים להעריץ או להעליל להפוך לאל. ובדרך הזאת בעצם נקשר קשר בין האל למאמיניו והוא קשר דו-כיווני. זאת אומרת, גם האל זקוק למאמיניו וגם מאמינים זקוקים לאלים. ואגב, פראן גם מזכיר הבדל בין אלים עתיקים. הוא אומר, האלים העתיקים, האלדר גודס, לא, זקוק, לא כל כך זקוקים למאמינים שלהם, מכיוון שהם יכולים להתקיים בלי המאמינים אם אחר כך מחזירים אותם. צריך להרוג על האדמה שלהם, שוב. אבל הם לא זקוקים למאמינים... מה שקרה לכול. מה שקרה לכול, נכון. אבל הם לא זקוקים להישאר. הם לא זקוקים למאמינים שימשיכו להאמין בהם, כי אחרת הם ילכו לאיבוד. ויש גם אלים עתיקים מאוד שמספיק להיזכר בשם שלהם. וזה אולי מזכיר לנו את של מה שקרה לברייס בספר הקודם.
1: בדיוק, כששכחו את השמות של האלים העתיקים, והאל שזכרו את השם שלו, הוא הרי נקלע בסופו של דבר בתוך אי, אגם ג'גותי.
0: ואולי זה מזכיר לנו ו... גם את, ו... ה- את הדיכוטומיה של מאהל. סליחה שאני עוצר אותך, אבל פשוט זה mm-hmm. גם נזכרתי בזה שבאג <laughs> מנסה שישכחו אותו. אבל אין לו ברירה, עדיין מאמינים בו. בכל מקום בעולם כמעט יש כמה מאמינים של מאהל. אז הוא נתקע, הוא בבעיה. הוא מנסה ללכת למקום שלא זוכרים אותו, הוא מנסה ככה
1: הוא קורא לעצמו ג'וק, כי זה משהו, ג'וק, אבל לא, לא מקבלים את זה, הוא, הוא עדיין אומר, אני אפילו הופך להיות משרת מה אני צריך בשביל שתשכחו שאני אל. ולמעשה, אם אתה רואה בדיוק את ההפך, באג הוא לגמרי ההפך מטורודל בריזארד, וזה דרך אגב מה שחוששים מאוד שיקרה לפרן. כי טורודל בריזארד היה, היה אדון החפיסה, אבל הוא לקח לעצמו חלק כל כך גדול, שהוא צבר... כל כך הרבה מאמינים, הרי אפילו שים לב שכל אחד אומרים by the erent, כבר הפך להיות שם, ולכן הוא בעצם ממשיך להתקיים, הוא ממשיך לעשות, ולא רק זה, הוא אפילו לוקח חלק פעיל בממלכות, הוא לא לוקח תפקיד מאחורי הקלעים פה שאנחנו רואים את פארן, פארן... אתה יודע, יש לו את בית פינס, הוא יושב שם בשקט, יש לו את רייס, מבשל לו מדי פעם, אבל הוא לא כל כך מתערב, זאת ההתערבות הראשונה שלו שהוא יוצא באמת, ורק בגלל קרפקה אמר לו, אני צריך שתעשה משהו, כי את הג'ימנה ברל כנראה הוא בעיה מאוד קשה, גם יש לו חזיונות. אבל זה פעם ראשונה, האם המעשה הזה, היציאה הזאתי, תגרום בעצם לכך שיתחילו לסגוד לפארן, ופרן יהפוך להיות אל, כי כרגע הוא
0: נשגב, הוא לא אל. ואגב, מה שקרה לטורדל בריזאד, זה שבאיזשהו שלב הפורקולה סייל ניס, ניסו להשמיד אותו. בגלל זה. אז האם השאלה... והיום הוא נחשב לפורקולה סייל, זה הכי מצחיק. כן. הוא
1: נחשב להתגשמות של הפורקולה סייל. השאלה עצמה, האם הוא היה, היה פורקולה סייל? נראה
0: לי שהוא לא היה פורקולה סייל. לא, לא, לסייל. לא, לא, לדעתי, גם אם כן, לדעתי זה שהם ניסו להשמיד אותו, זה... הם לא הצליחו.
1: ונראה באמת איפה כל הסל יתחילו לעשות לנו איזה קאמבק פה הרי קצ'ן צ'מל חוזרים אז כן, כן. אגב אם מדברים על קצ'ן צ'מל סורי שאלה אנחנו יודעים מה קרה איתם בסוף.
0: לא חושב טוב, אז נדבר 아, על זה אה, שנגיע אנחנו... לקוויק בן כן נדבר על זה בכל מקרה בוא נדבר גם למה דיברנו בכלל כל הסיפור הזה בגלל שצורפי הגשרים כנראה עכשיו נסגבים אבל הכוח שייתן להם להפוך ל- ליותר מזה. זה אם באמת יתחילו להיזכר בהם או יכתבו עליהם אגדות או משהו כזה. ישרו עליהם שירים. ישרו עליהם שירים וזה לא כל כך רחוק מהמציאות זאת אומרת הצבא המלזני אולי לא עבר מספיק זמן אבל בהחלט זוכרים את צורפי הגשרים בהחלט הם היו איזושהי אגדה מקומית נקרא לזה ככה ואגב לא כולם היו טובים כמו שהאג' מסביר היו כאלה חלאות לא קטן לא קטנים, ו... בסופו של דבר, האג' מפחד מאוד ממה שהולך לקרות, הוא מאוד חושש מהדבר הזה, והוא מבקש מפארן שיסדיר את העניין, שיכין להם קלף. וזאת הייתה נקודה שאני לא בטוח אם הבנתי נכון, אני לא חושב שהכוונה שהוא ייצור קלף חייל unaligned. אני חושב שמה שיותר סביר שיקרה, זה שהוא ייצור קלף שנקרא שורפי הגשרים.
1: עזור זה אבל. סופי הקשרים יש הרבה סופי קשרים ולא כמו שאמרת לא כולם טובים וגם כאן צריך לזכור שברגע שהם הפכו את כולם יש עכשיו את כל הצבא של ררקו. בגלל זה גם דרך אגב הם הלכו לררקו כדי להוציא את הצבא וכל הצבא הזה מופיע. אבל מה שכן הוא אמר לו אנחנו רוצים שיהיה לנו קיבעון כשלא נשכח. אז הוא אומר לו כן אבל בוא נעשה אותך חייל הוא אומר אבל אני לא יכול חייל הרי יש חיילים בבתים מסוימים. אבל אנחנו לא שייכים אז הוא אמר, אני יכול לתת בעצם כמו את הלוחם, את החייל, מין קלף שהוא ענה לנו, לא קשור לכלום, הוא פשוט מדבר על השפעה. אבל איזה השפעה בעצם הם רוצים? שלא ישכחו אותם, שהחיים שלהם לא יהיו לשם, שיהיו להם סיפורים טובים. כי ברגע שאתה זוכר סיפורים טובים, הם למעשה יישכחו. כל הרעים, כל החלאות האמיתיות שהיו שם, ייעלמו. מי שיישאר זה רק אלו מהסיפורים הטובים. זה גם כן מדבר, זה קצת מזכיר את סנדמן, נכון? על הסיפורים שנזכרים והסיפורים שלא נזכרים? וזה גם
0: כן זה. אני גם חושב שאולי זה מדבר על העובדה ש... אולי להדג' לא היה כל כך אכפת להישכח לגמרי. העניין הוא שהדג' לא יכול לא להישכח כי הוא בתפקיד עכשיו. סופי הקשרים מקבלים איזשהו תפקיד מגורם לא ידוע. הם מרגישים איזושהי משיכה לעשות משהו, להשתתף במשהו, אני חושב שזאת המלחמה באל הנכה. אבל mm-hmm. לא ברור לנו, אין, אומרים
1: את זה, אומרים את זה, כן,
0: גם. לא ברור לנו מי מצווה עליהם, מי מושך אותם. פרן אומר משהו על זה שזה אולי כמו איזשהו כוח טבע, שהם כאילו נגררים אליו. ואגב, הוא מדבר גם על, נזכר, נזכרתי, הוא גם דיבר על נשגבות ככוח טבע, כן? שבעצם אה, כמו פסגות של הרים, שמתישהו יש הר, שזה כמובן תזוזה של לוחות טקטוניים כל הדבר הזה נוצר הר והר צריך שיהיה לו לא פסקה ובכל ב, בכל אזור מתישהו צריך לקום הר ויש תקופות שבהן פתאום יש המון תזוזה יש המון אה, בלאגן והעולם איכשהו אחר כך מתיישר שוב. אבל בתקופה הזאת קמים ונופלים נשגבים וכמו שהיו בעבר את הגיבורים הראשונים כן the first heroes הם היו בעצם איזה שם אחר לנשגבים וככה באמת היה התחיל טריץ' כן. כן, ו... לא רק טריץ',
1: רילנדרס גם היה, ומדברים על רילנדרס ועל עוד כמה אחרים.
0: כן. ובקיצור, כל, ה... כל הסיפור הזה מראה לנו שכנראה נוצרים עכשיו הרבה נשגבים, וחלק יישכחו וחלק ייזכרו. אז האג' רוצה שיזכרו אותם כנראה, באמת.
1: ותגידי שאלה אחת, לא שאלת את עצמך, כי אני שאלתי את עצמי, איפה ויסקי ג'ק? למה ויסקי ג'ק לא מגיע? הרי ויסקי ג'ק, היום הוא הפך לנשגב, כי אנחנו לא מקבים אליו? גורנישט התייחסות ואתה חושב שהוא ויתר על הנשגבות שלו האם הם מסוגלים לוותר על נשגבות או שלא
0: כי לפי מה שהבנתי לא. לדעתי מה שקרה עם וויסקי ג'ק זה קשור לעובדה שהוא נקבר. והוא נקבר יחד עם אה, ב, בתוך המצודה המעופפת בתוך נצר הירח. ויכול להיות שזה משהו ששם אותו בקטגוריה אחרת. אבל האמת שאני לא יודע אולי אנחנו עוד נשמע ממנו אותי בכל מקרה אני רוצה להאמין שהוא הלך למקום אחר. בגלל שהוא נקבר בצורה הזאת אולי משהו איזה טקס טיסטה אנדי אה, שמר עליו.
1: בוא נראה. אני מחכה לראות את ויסקי ג'ק שוב כי מתגעגע
0: אליו דוקרי. טוב לפחות אנחנו יודעים שלדבר עם אוחות זה לא כזה הזוי. בכל מקרה אנחנו נחזור לעלילה שלנו אנחנו יכולים להתפייט ולדבר על ולהתפלסף על הדברים האלה המון. אז בוא נדבר באמת על המעבר בגשר מוות הם מגיעים באמת לעולם הזה. הג'גהותי או מה שזה לא יהיה ושם הם מוצאים שאריות של ככרה טריגלית קודמת. ומסתבר שהייתה עוד משימה טריגלית והטריגלים כנראה פועלים במקביל לפעמים או צוותים שונים וזה היה צוות של מי שהקודמתו של קרפולן דמוסנד הזה ומסתבר שהם נכשלו במשימה כנראה ויש סיכוי טוב מאוד שזה באשמת פארן באשמה עקיפה מאוד. כי מי שהרג אותם כנראה זה כלבי הצללים שפראן שחרר מדרגניפור שאחר כך הלכו הגיעו לעולם הזה הם, הם יצאו מדרגניפור הגיעו לעולם הזה התאחדו עם שני הדרגות נכון והדרגות האלה הרגו את הטריגלים סיפור כן, קצת הזוי. למע...
1: לאו לא דווקא הצללים הרגו אותם התאחדו עם הדרגות הדרגות יצאו לשבע ערים וחוסלו על ידי אורלונג. כן, זה בעצם מעגל החיים של כלבי צלילים ושאומרים לו למה עשית את זה זאת אומרת זה היה בשביל להראות את הדרך למעשה הוא שחרר אותם ואומר לבן מבין בדיעבד כדי למצוא את הדרך כמו ברד קרמפס להגיע לאותו עולם אבוד. הם כי הוא ידע איפה הם הלכו. ואומר אפילו שהוא לא יודע באותו זמן כאילו זה מה שקרה.
0: כן ואגב אתה כתבת פה שהעולם הזה היה שם עניין מוצף ונכון אני לא חושב. שזה כמו שאתה אולי אומר שזה קשור לקורל דה מורלאן אה, יכול להיות שכן יכול להיות שיש פה גם איזשהו קרע. שמתחבר לנייסנט אבל אני לא חושב שזה אותו עולם. רגע יש לי שאלה שני הכלבים
1: שפוצצו. הרי עשו את זה אונראק וטרלסנגר פוצצו את השניים הראשונים נכון? Mm-hmm. וזה היה בזמן איפה שהם כלאו את טרלסנגר הם לא עברו מישורים. זה קרה באותו מקום. אני לא בטוח, יו, נראה לי שזה כבר קרה בשבע הערים, לא? לא. לא, הם היו עדיין שמה. עובדה שהם אחר כך מצאו את כל התחמושת ואת כל הדברים האלו, שזה <אז> יכול להיות שזה קורה עכשיו, אני לא יודע, כאילו, זוכר שיש את השערים, אמרנו מאיפה יש להם בכלל תחמושת לפוצץ אותם, אבל זה קרה לפני. הרי כשמגיעים, הם מוצאים שו... רק חמישה פסלים, רואים ששניים חוסלו. אז אנחנו יודעים כבר שזה אותו מקום. אז זה כן קוראל דה מורלאן, אבל קוראל דה מורלאן הוא למעשה העולם, בעצם עולם הבא של ג'גהוטים?
0: לא, חושב, אלא אם כן, מה שאני כן חושב, יכול להיות שקרע אחד של הקוראל דה מורלאן הגיע לשם, או התאחד, או התחבר, נפתח לתוך העולם הזה. זה יותר
1: מסתבר. תשובה לא קיבלנו, בקיצור. לא. לא. כי זה עניין אותי, אתה מבין? זה מה שעניין אותי דווקא. האם אותו עולם הזה זה אותו דבר? כן. לא יודע, אז אם אחד למאזינים שלנו יש תשובה בלי ספוילרים, נשמח לדעת מה אתם חשבתם באמת על העולם המוזר הזה.
0: כן, ונדבר על, ה, על השומר בהמשך, נכון? כי הוא עדיין לא, לא רלוונטי. הוא תוקף בהמשך? לא, הוא נמצא על הגשר. האמת, יש קרבות אדירים על הגשר,
1: אז אומרים, מה זה, שומרים? אומרים, לא, זה כל מי שמגיע לגשר ונתקע שם. <אח> הוא לא יכול להמשיך הלאה. הוא למעשה מגיע, מגיע לדוב והולך בחזרה. ואז למעשה... הם נלחמים, 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 מנצחים אותם, כמובן הם מתים להם כמה, ואז הם מגיעים לקצה השער, ובשער יש את הדוב הזה. עכשיו, מה זה הדוב הזה? זה אותו, אתה זוכר? איך קראו לדוב הזה שהיה שם? שהיה בשבע ערים, אחד מהגיבורים הראשיים.
0: לא, כי הרגו אותו. שהרגו אותו והוא הגיע לבית העזה, אז זה לא הוא.
1: זה לא הוא. בקיצור, אז מה זה הדוב הזה? עוד איזה
0: ייצור שאנחנו לא מכירים. אין לי מושג. הוא גדול ומפחיד.
1: גדול ומפחיד. ונראה אותו בקרוב גם כן
0: כן אבל בוא נדבר באמת על הפסלים של הדרגות' שמגיעים אליהם ומסתבר גם של הדרגות' האלה יש יותר מידע עליהם עכשיו כי אנחנו מגלים גם שאת ה, העבר ההיסטוריה הסודית שלהם. וגם את זה שעובדים אותם עבדו אותם כאלים היה להם מנחות קורבנות שנתנו להם ומסתבר שזה משהו אגב שרמזתי עליו בתיאוריה שהייתה לי בספר הרביעי אני חושב. לגבי זה שדה בעצם פיצל את עצמו לשבע נכון היה דבר כזה. ואז אמרתי כן, שאולי זה... דסמבלקיס זה הדרגות ואז אמרנו לא לא יכול להיות זה לא זה. ומסתבר פה שלא רק שכן במובן מסוים זה לא נכון כי היו דרגות והיה דסמבלקיס שאחר כך פיצל את עצמו אבל עכשיו מוסבר שהוא סוג של השתמש ב, בדרגות הקיימים בשביל לשים את, ה, את, ה, את, ה, את הנשמות שלו בתוכם. כמו לרכב עליהם, אה, ב- ב- हורק, ב- עושה הורקרוקס בסוג ב- של ב- הורקרוקס, ב- כן. אה אולי, מ- אולי הוא לקח את זה מג'ייקי רולינג? יכול להיות דבר ברור! כזה?
1: ברור! כולם ב- מחכים ב- את ג'ייקי רולינג, היא המקורית היחידה.
0: ברור, ברור. הם, אז באמת אנחנו מגלים פה סוג של מקדש כזה, של הדרגות, ואת זה אנחנו מקבלים מאמנס, ש- שכמובן מזמן אותו. רגע
1: לפני אמנס, דברים
0: קטנים שאנחנו מגלים על אדרגות.
1: אדרגות אומרים עליהם שהם היו כמעט נכחדים בזמן של דסמבלאק, זאת אומרת שלא, שהוא לקח אותם. דבר אחר, הם בייתו את הארס על. אה, זה נכון. אומרת זה ידעתי שזה... אז אומרים לו, אנחנו ביית... את הארס על, ולמעשה הם היו... אתה יודע, עבדו אותם, אבל אומר, וארסל הביאו את המס, והמס הביאו את בני האדם. זה כזה, אתה יודע, זה הוליד את זה, וזה הוליד את זה, זה היה כזה מין תחושה כזאתי. וכל פעם, עוד פעם, אנחנו מקבלים עוד רמז לארסל, שמתחיל, אתה מרגיש את זה שעומד לקרות משהו נכון עם, עם הבן של... ארסל וטרלסינגר זה הספר זה הספר זה קורה משהו
0: כן לחכות לקראת הסוף לגמרי הם הולכים הנשמות של של הארסל הולכים להשתלב בתוך התינוקות של האחברושית של בוטל. תוך הגורים שלה. <laughs> ואז יהיו לנו לא ארסל קטנים כאלה אחברושים שהם חצי אחברושים חצי קופים הולכים להשתלט על העולם. אני אגיד לך אני חשבתי בהתחלה
1: שהתינוק הזה ייוולד זה התינוק של סילרה. <חשבת> חשבתי נו מותר לבן אדם לחשוב.
0: נראה נראה עוד אם בכלל. Uh, בכל מקרה אתה כתבת פה מחווה גדולה לאמבר אתה רוצה לדבר על זה רגע?
1: בוודאי איזה כיף קודם כל נדבר על אמבר שכתב רוג'ר זילזני מי שלא קרא. חיים אני מסתכל עליך. Uh, 아, 아, 아,
0: בתור מי שלא קרא אני אתן את התיאוריה שלי אתה רוצה מה המחווה הגדולה? 10. אז 10. המחווה הגדולה זה שבאמבר היה את הקטע הזה עם הקסם. אז בעצם הקסם הזה הוא, 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 הוא יכול לעבור בין עולמות אוקיי אז הוא, בעצם, הוא ו- ובעצם אנחנו רואים שכמו שבאמבר שב�- יש את המעבר הזה של הקסם, אז גם פה הכלבים, כלבי הצללים, אה, גם בטוח באמבר יש שם צללים, נכון? זה לא שאין שם בעולם הזה צללים. אז כלבי הצללים מתאחדים עם החשיכה, כמו שבעולם של אמבר, מתי שיש חושך, אז בהתחלה יש צללים, ואז לאט 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 זה הופך להיות חשיכה מוחלטת. וזה מראה שלא קראת אמבר, אבל זה טוב, <laughs> זה טוב. למרות שיש
1: צללים ויש חשיבות מאוד מאוד גדולה לצללים, המחווה הגדולה ביותר, ואני חושב שזה כבר מהספר הראשון שרואים את זה, זה הקלפים. הרי לכל הנסיכים באמבר יש שם מה שנקרא את הטראמפים. טראמפים זה קלפים. וכל אחד, מי שרוצה, הוא יכול לדבר אחד עם השני דרך הקלף. וזה שהוא פתאום תופס את ומתחיל לדבר אותו דרך הקלף, אני התחלתי להגיד, זה עשה את זה כאמבר. ועוד לפני זה עוד... כל פעם שלמשל אתה רוצה למשל לזמן בן אדם חדש או להגיע למקום חדש, אתה מצייר קלפים, משהו על הקלף, ואתה משתמש בקלף. הרי איך הם חיסלו את הדוב הגדול? הוא יצר איזה קלף וזרק אותו לדוב והעלים אותו בתוך הקלף. ואז כולם אמרו לו, תגיד, ידעת שאתה יכול לעשות את זה? אז הוא אמר, לא, לא ידעתי, אז אמרו לו, עכשיו אני מרגיש הרבה יותר
0: טוב. אז אני חושב שאולי זה בכלל מחווה ליוגיו. אני,
1: אני, 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 טוב אז בקיצור אמבר אז זה היה פשוט אני חושב שאריקסון מאוד מאוד השפע מאמבר זה הרי סדרת פנטזיה מאוד 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 נהדרת וחיים הם ספרים נורא קצרים כל ספר זה מאה מאה עשרה לא עוד לא, עודים, לא, לא, לא
0: לא 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 יכול להיות אתה לא עכשיו מפיל עליי עוד שיעורי בית כן השיעורי הבית שלנו עזוב נסיים את מהלזן ונדבר
1: אוקיי בסדר אז בוא נמשיך באמת על השיחה שלו עם. עם אמנס. עם uh, שטפון. היא הייתה כן. שיחה
0: מגניבה, רואים שם את אמנס משתגע מול עינינו, ממש כזה מתחיל נורמלי ומסיים ממש ממש מטורף. אגב, uh, הוא מדבר שם הרבה על, על הרעיון הפסיכי של uh, פארן, ובסוף הוא אומר, איי, חבל שאני לא חשבתי על זה. <laughs> <laughs> ובאמת, <t- משהו... תגיד לי, אבל ההתנהגות של אמנס לא מזכירה לך את איסקר אלפסט? איסקר אלפסט הוא למעשה כזה תלמיד טוב של אמנס, שהוא פשוט מחקה אותו אחד לאחד. אתה יודע, או שהוא מראש בחר מישהו שיש לו את הפוטנציאל להיות כזה וככה זה.
1: כן, אבל אנחנו מיד נדבר על איסקר על פס ועל השינוי המסיבי שלי והריספקט
0: שהוא יקבל. כן, אבל תגיד, זה לא הגיוני, אני לא הבנתי כל כך את התוכנית, אולי תעשה לי סדר פה. מה התוכנית בעצם של פארן? כי uh, שמה הוא רוצה מאמנס בוא נגיד את זה ככה שהוא ישחרר את כלבי הצללים בדיוק ברגע הנכון כדי שיתאחדו. כן עם, הוא בעצם
1: הודיע uh... לו תשמע הוא אומר תשמע אני עכשיו משחרר את הכלבי צללים. אוקיי את, את הדרגות. עכשיו אתה צריך לשחרר את כלבי הצללים באותו הזמן כדי שהם איתם ביחד. ותשלח אותם לשבע ערים בשביל לתפוס בעצם את ג'ימנברל זאת המסקנה. אז הוא אמר רגע וואלה זה רעיון טוב כי ראינו עם השניים למה אני לכל הרוחות לא עשיתי את הדבר הזה ואיזה תוכנית מטורפת אין שום סיכוי שתעבוד. כל הרוחות זה מבריק.
0: <laughs> <laughs> כן. אוקיי okay, אז הבנתי. Alors בכל מקרה eh, הדרך שבה הם משחררים זה כמו שאמרתי עם הג' הוא מפוצץ את הפסלים. Eh, הם, הם נאלצים בעצם לברוח כי הכלבים האלה כשהם מתעוררים הם רוצחים כל דבר שנמצא לידם חוץ מקרסה אורלונגים. Eh, ובעצם הם eh, מצליחים לברוח בקושי יש להם שוב אבדות כל מיני ואחרי זה לתוכו משעול הוד, ואז משם הם בורחים לאיזשהו משעול אחר כנראה. אז, אז הם עוברים דרך האזור של
1: הוד, ושם יש אלפי מתים שאומרים להם, קחו אותנו, קחו אותנו, תיקחו אותנו מפה, זה קצנה מאוד קשה, ואז היא מעבירה אותם אה, גנב דרך קרחון ג'גהותי, ואז הם עושים מין חלקה שם, ובעצם הכרכרה מתרסקת לגמרי. דרך אגב זאת הכריכה שעשו להם תור לא אם אתה ראית את הכריכה איזה כריכה יש לך של הספר דרך אגב שנייה של קוטיליון יש את הכריכה של קוטיליון או מישהו של מין מתנקש כזה <שניה> כן אז יש לך את הכריכה של אורביט אם אני לא טועה נכון קוטיליון נראה לי קוטיליון כן זאת הכריכות שגם אני קראתי עכשיו תור מה הסיפור עם אריקסון אחרי שאריקסון הרי ניסה להוציא את הספר בכל מקום ולא הצליח בסופו של דבר. הוציא אותו בהוצאה קנדית קטנה ויחסית הצליח אבל אז כאילו זאת הוצאה בריטית שמאוד מאוד הצליחה והמשיכה להוציא בארצות הברית איחרו קצת את המועד אבל הוציאו את זה עם כריכות חדשות בהוצאת תור כמובן הוצאה מצוינת. אז הם עשו גם כריכות אחרות אז הכריכות מזוויעות דרך אגב לרוב כריכות ממש נוראות. אני חושב שזה אותו צייר היה של קישור הזמן או משהו כזה או לפחות באיזושהי תקופה מסוימת. ו... הוציאו, אז התמונה שעשו את זה, זה את הטריגל, את הכרכרה מתרסקת על קרחון, אז זאת הצצנה, שאני אמרתי, מה הקשר, מהתחלה, אבל הנה עכשיו אני מבין מאיפה זה הגיע, וזהו זה, ואז באמת מתים להם, ואז בעצם כמו שאמרת, כן, אתה יודע, אה, הוא, יש לו כסף למשפחה שלו, לה לא, אין כסף, אחת נשות הפרדו גם שלך, ואז למעשה, אחד ה... מתים תפס טראמפ, הוא הצליח לתפוס את הכרכרה וברח איתם, לא אומרים מי זה, אז זה מישהו שמעניין אותי לראות. אה, עוד דבר אחד דרך אגב, בקשר לקורבנות. אה לא, זה היה האדג', זה, זה לא היה האדג', לא, זה לא היה האדג'. לא, כן היה שם כן, מיד אדבר עליו. אה, אחד okay. הדברים הוא, כשמדברים על הקורבנות, שניים הקורבנות שרואים אותם במקדש, זה קורבנות מאותה כרכרה ישנה. וזה מה שבעצם באתי להגיד לפני שנדבר על אג'. הרי הוא בא והוא מוצא שני... את הכרכרה הארוסה והוא מוצא את שני הקורבנות שם גם כן מאותה כרכרה, הרי רצחו אותם לאותם כלבים, ואז הוא מדבר ואז בעצם פארן אומר נכון זה בגללי ואני סליחה ולמה וזה... זה קרה אז הוא אומר כן זה המטרה איתה ואז הוא מספר את כל התוכנית שלו. וקרבאלן הרי הייתה המנטורית שלו אין לי חרטות, זה מה שהייתי צריך לעשות, ופה אתה רואה, ופה לפחות אני ראיתי, שפרן הופך להיות, נס... נשגב לגמרי. הוא כבר לא מסתכל על חיים אינדיבידואליים. כבר אין לו את היכולת, הוא כבר לא מסתכל על זה, הרי מה זה כבר חיים ומוות? זה כלום, נכון? הרי זה, מה שווה חיים של בן אדם אחד? הרי אני מחפש פה לחסל את האל הנכה, אני מחפש פה כוח, לא אכפת לי מכולם. זה המחשבה שונה. וששואלת אותו אפסלר המחשבה שלך השתנתה אומר לו, לא התשובה היא כן לגמרי שנה פארן הוא כבר נשגב לכל הדעות.
0: אבל אני רק רוצה לומר שלהגנתו של, שכאשר זה קרה הוא עדיין לא היה נשגב זה דבר ראשון או לפחות נראה לי שלא ודבר שני אה, כי אנחנו לא באמת יודעים מתי הוא הפך, תחיל להפוך להיות נשגב בפועל ודבר נוסף זה שהוא גם היה, בהתנצלות שלו היה משהו אמיתי כאילו כן זה קרה בגללי. אבל זה לא, זה לא באשמתי, זאת אומרת, יש, השני, יש הבדל פה. אפשר כן. לדבר על, על סיבתיות, אבל קשה לדבר על אשמה, כי הוא לא עשה את זה בכוונה, ובוודאי שהוא לא תיאר לעצמו את, את שרשרת האירועים שהלכה וקרתה בגלל זה. אני הרגשתי לדיין אותו את הכרות רוח שלו. ככה הרגשתי.
1: ובסופו של דבר, אחרי שהדרגוס הולכים ועוזבים, נשאר שם האדג'. ומתברר שהאג' אמר להם, תברחו, הם יאכלו אתכם, ומתברר שהאג' עבד עליהם. הם למעשה לא היו באים לאכול אותם, הוא אמר, אה, רק חיכיתי שיעזבו אותי בשקט, בעצם האג' ברח מכל הסיפור. ואז הוא אומר, כן, אני צריך ללכת ולחפש כפרה. הוא אומר, ובשביל כפרה אני צריך לבקש אותה מהחיים, לא מהמתים. ואז הוא בעצם יוצא לאיזה מין מסע כפרה כלשהו שיהיה,
0: וזו השאלה, ממי אתה חושב שהיה צריך אני חושב שזה מתחבר למה שהוא התחיל לעשות עם פידלר כאילו לדעתי הוא הולך לבקר עכשיו את השורדים ולבקש מהם כפרה אנשים שהוא היה איתם אולי הוא הולך ל.. אבל הוא עשה
1: להם משהו רע הוא עשה להם משהו רע שצריך לבקש מהם כפרה.
0: אולי הוא הולך לוויסקי ג'ק להעיר אותו.
1: אבל הוא אומר רק אבל הוא אומר לך אתה אפשר רק מהחיים נכון
0: נכון אז אני לא יודע מה
1: שכן תזכור איך הג' מת יכול להיות שהוא הולך, אבל אין לך, אבל השאלה אם הוא עשה משהו לפני זה, האם יש מישהו אחר שהוא צריך לבקש ממנו סליחה? אז זאת שאלה טובה, אני חושב, ואולי אנחנו נראות אותו בדרוציסטן. אתה יודע, בא לבקר בבר של קרול, הוא הולך לשבת ולשבת שם יחד עם דייקר וכל החבר'ה.
0: כן, תשמע, טוב, אני חושב שנסגור שנ... פה את הקטע, כי באמת דיברנו עליו המון המון המון, אבל זה באמת היה קטע מעניין וארוך ויפה ושזור לכל אורך הפרקים האלה, נכון? וזה היה, חלק הארי של הפרקים הללו כן נכון אבל בוא נתחיל לדבר על הנושאים הצדדים ולפני שאני אתן לך את, את המושכות אז אני כן אזכיר פה את החלק שאולי אתה פחות רוצה לדבר עליו. אז take it away שמע יש לי המון מה להגיד על הקטע הזה זה הקטע על קארסה <laughs> אורלונג וסאמר דב. אז בעצם מה שקורה זה שקארסה הולך אה, לתת מכות לכמה פרות. זהו זה מה שהיה לי להגיד על הקטע הזה מה יש לך לומר <laughs> זה, זה לא מזכיר לך זה, זה, כן,
1: שזה הזכיר לי את המסך של למסך האגדי של דיאבלו 2?
0: Yeah. רגע, אתה מדבר על, ה, על השלב הפרות הסודי? בדיוק. Oh, טוב, טוב, אנחנו לא רוצים להרוס אבל uh, למאזינים ולמאזינות את שלב הפרות הסודי בדיאבלו 2. Uh, אז uh, בכל מקרה יצאה עכשיו uh, גרסה רזורקטד של uh, דיאבלו 2, אני מאוד מאוד ממליץ אותה, למרות שזה לתת כסף לבליזארד וזה עדיף שלא לעשות, אבל אם, אם בכל זאת אתם לא מצליחים לח... להחזיק את עצמכם, אז uh, מאוד מומלץ.
1: יש לי רק שאלה זה בדיחת אחד באפריל מוקדמת או שלא? מה? לקנות לתת כסף לבליזרד.
0: לא אני מאוד, אני מאוד מתנגד לתת כסף לבליזרד.
1: אה כן יפה יפה אוקיי. אז זה זה והקטע שגם כאילו אומר לה שמה וויטנס זה הדבר היחידי שאולי אני מצאתי באמת שהוא ואומר לה וויטנס תראי מה שאני יכול לעשות תחזי בזה תהיי עדה. אז
0: טוב בסדר קרסה הורג פרות. לא אני אגיד לך מה <אז>... אם הוא הרג כבר פאקינג דרגוס. זה לא מספיק בשביל להראות כמה הוא בדס, וצריך עכשיו להרוג כמה בהדרינים, כאילו, למי, מיוחמים. למי,
1: למי, למ... ואז היא אומרת לו, לא, אתה תעשה בעיות עם השבטים? אני, אני לא הבנתי. אני לא מבין את כל קו העלילה הקרסאי, ותשמע, קרסה הוא אחת הדמויות הכי אוהבות עליי. איך, אתה יודע משהו? זה כמו מין ס, ס, סרט המשך שאתה אומר, איך הרסו לי את הדמות? מה עושים שמה? קרסה יהיה משעמם? וואי, יש, יש לאריקסון עכשיו עוד חצי ספר כן, להציע אותו טוב יותר,
0: בוא נגיד. אני אגיד לך מה, אבל הוא, הוא כן כתוב טוב. כאילו, יש שם כתיבה טובה, יש שם קטעים מעניינים מבחינה, אני יודע, עלילתית לא כל כך, אבל מבחינה לפחות הדיאלוגים, אבל יאללה, נו, מה, מה, באמת, לאיפה זה הולך? אין לי מושג. אבל בוא נעזוב אותו פה, את קרסה, ונעבור לדברים היותר מעניינים, והקו העלילה כן. היותר מעניין של הסיפור, <אז> קח אותנו לשם.
1: יאיי! אז אני קיבלתי את הקווים הכייפ, הכי מגניבים, תודה. אז אנחנו נתחיל עם מה שקראתי לו, האיחוד הגדול, הגדול באמת, שבו אנחנו לוקחים הרבה הרבה קווי עלילה שלא הבנו לאיפה הם הולכים, ומחברים אותם ביחד. ומדובר בעצם על אפסלר, על קוויק פן ועל הצבה, על צעדי העצמות. אני הולך לקרוא להם ככה עכשיו, פשוט לכל, לכל ניצולי אי ובעצם באמת אנחנו מתחילים עם אפסלר שרואה כל הזמן את המגפות שממשיכות ואז היא מראית אוקיי והיא מבינה שהיא מרגישה שמשהו קורה באיגתן היא מרגישה משהו רציני לוקחת את משעול הצללים והיא נכנסת לאיגתן. וזה דרך מה שקורה איתה תוך כדי שטלוראסט וקרדל מתווכחות צורכות עושות בלגנים ומסתתרות. במקביל קוויקבן והחברים הם יוצאים מתוך הבור הזה, אני לא הבנתי זה הבור שהם נפלו עליו, איזה בור זה היה? זה לדעתי, הזכיר נ... לי, כניף מחשכתי. נ...
0: לדעתי הם נפלו לבור, ואז קוטיליון הציל אותם, ואז או שהוא ש... לקח אותם למשעול הצללים, או שקוויקבן בעצמו לקח אותם למשעול הצללים, ומשם הם יצאו. כן. כך נראה לי.
1: בקיצור, המשימה שלהם, של הקצ'נצ'ה מלא, לא הצליחה, הם לא הצליחו אפילו לעלות שם. רגע, הם היו במשעול
0: שאויר... הקיסרי, אז יש סיכוי
1: ואז למעשה מגיעים, וקוטיליון מכין להם ארוחה, ש... כמיטב המסורת, ואתה יודע, בעוד שקוויק בן וקלאב לא יודעים אם לאכול או לא לאכול, אז סטורמי כזה מין, תביאו, תביאו לאכול, מתחילים לאכול, וסטורמי מתגלה כבן אדם, אתה יודע, מאוד מאוד פרקטי. אתה יודע, הוא בא, יש אוכל, אני אוכל וזה, ואז הוא שואל בעצם שאלה שאני לא חשבתי עליה עד עכשיו, הוא אומר, כאילו מה, יש הקצ'נצ'ה מאליה, מה הם הולכים לעשות? הוא אומר, תגידו, למה לא נגייס אותם אלינו אנחנו יכולים להיעזר בהם ופתאום כולם וואלה לא חשבנו על זה אז האם אנחנו נראה בעצם איזה שינוי את קוויק בן הולך לעשות שיחות שלום עם הקצ'ן צ'מאלה וכל ה.. וכל ה.. איך זה.. צעדי עצמות הצבא ארמי 14 טסה על אתה יודע על סקאי לקראת נגד האל הנכה.
0: לא יותר מעניין אותי האם הוא הולך לקחת שיעורים פרטיים אצל סטורמי עכשיו. מי? קוויקפד. כי הוא עושה לו בית ספר. סטורמי. כן. כאילו סטורמי הוא אידיוט כזה, אבל הוא יודע, יש לו פילוסופיית חיים מאוד מטומטמת, אבל הם לא מצליחים כאילו להילחם בו בצורה רציונלית, זה מטורף. כאילו איך שהוא מצליח לשכנע אותם בגישה שלו. לא לשכנע אותם, אבל לפחות לא להיכנע ללוגיקה שלהם.
1: עצוב לבינתיים למה סטורמי לא יודע שתרוץ מת.
0: אבל הוא כן מגלה. אז הוא עדיין כזה. הוא מגלה.
1: יותר מאוחר, אז עוד דבר אחד שגם אהבתי, הם מדברים כל הזמן, גם קוויקבן אומר, למה כס הצללים וקוטילון תמיד מנצחים? הם שים לב, כל מה שהם עושים הם צריכים, למה? כי הם לא משחקים בפריות, הם לא פרים. הם יעשו כל מיני תרגילים, הם אף פעם לא משחקים פרים, ואולי זה עוזר להם, אתה יודע, הם עדיין זוכים שהם בני אדם, האלים כבר, אתה יודע, כבר יש להם את החוקים שלהם, הם לא מאמינים בחוקים. הם עושים את מה שבא ואז הם מגיעים לאיגתן, הם פוגשים כמובן את אפסלר, הם רואים אותה, ובאמת צריך לזכור שחלקם לא ראו את אפסלר, זאת אומרת קוויק בן לא ראה אותה, קלאם כן זכר אותה, הרי הוא עשה את המסע אה, לשבע ערים בהתחלה, ואז היא מסתכלת אליהם ואומרת באמת שקוויק עומד מסריח מהוד, קלאם מסריח מצללים וסטורמים מאש החיים. אז מסתכל עליו כזה, קלאם אומר לו, מה, אתה עובד עבור <laughs>
0: וזה אגב זה גם התמס הזאת של של המתים זקוקים לחיים. כן. והאלים זקוקים לבני אדם. אבל היה... אני לא זוכרתי לא את זה. היה איזה קטע עם הוד וקוויק בן? כן כן בספר לי, השלישי תזכר. היה את הקטע הזה עם ה... שלושה שם...
1: ספרים לך תזכור.
0: עם, הב... עם הברגהסטים שם. של קוויקבן mm-hmm. שהוא היה צריך בעצם לברוח אבל הקסם לא היה פעל שם אז הוא היה צריך בעצם את, ה... ב... את האל הברגסטי העתיק הזה אחת מהבובה מה... mm-hmm. הזאת כן. מהצ... מהעצים וזה. ואז הם נכנסו למשעול הוד והוא דיבר עם הוד ושכנע אותו לתת לו את הכוח שלו או משהו כזה או לפחות לתת לבובה להשתמש. הלא אז ג... הוא גילה שהבובה משתמשת במשעול הוד. נכון? ואז הוא הבין שהאל הזה הברגסטי. I... אתה...
1: אני כבר לא זוכר את הפרטים הקטנים האלו. ווטב, היה שם משהו,
0: אני גם לא זוכר הכל, אבל אני זוכר שהיה שם משהו עם הוד, כן. אז בגלל זה אני חושב שהוא... אז מאזינות ומאזינים יקרים, תעזרו לשני מגישים עם אמנזה מתקדמת,
1: לזכור מה בעצם היה העסקה בין הוד לקוויקבן. ואתם באמת חושבים שקוויקבן...
0: מי עובד עבור מי? זהו, אני רק אגיד שאני לא חושב שבאמת אם הייתה איזושהי עסקה ברורה, אני לא חושב שקיבלנו את זה בטקסט. עסקה כלשהי. תגיד, זה לא מזכיר לך את ווטשמן? איזה חלק?
1: <laughs> מה שרורשך אמר, אני לא כלוא פה איתכם. אתם, אתם
0: כלואים, כלואים
1: פה איתי? כן, זה כן. לגמרי... זה, בח... זה, זה ה... לגמרי bad ass. זה מין הצהרות bad כאלו. I don't work for hood, hood work for me.
0: אתה <laughs> יודע, הייתי מאמין לשני אנשים פה, uh, לקוויקבן ולקרסה, אם הוא היה אומר את זה. השאר לא, לא כל כך. ויטנס. וזהו.
1: ובעצם עכשיו כולם, אחרי שנפגשה אפסלר איתם, כולם הולכים להיפגש עם צעדי העצמות, אבל לפני זה גם כן, יש לנו קטע מאוד מאוד ארוך, לפי דעתי חשוב, אבל מיותר מבחינה לילתית, אבל חשוב מבחינה לקוראים, לראות את כל האפטרמסט של כל מה שקרה אחרי היציאה, שהם נמצאים בלילה והם פשוט מחכים לשמש שתעלה. כי הם... הם חייבים לראות שמש, הם חייבים לראות את זה, הם חייבים לראות שבאמת עוד יום זורח שהם לא מתחת לאדמה. וזה היה קטע די ארוך, אני חושב. עם רוב רובו של פרק מספר 7. אבל זה היה קטע נחמד, אבל לא כזה, סליחה שאין הרבה מה לדבר עליו, נכון? או שיש לך משהו להוסיף עליו?
0: כן, ר, רציתי לומר, אני, אני אוהב את זה, א', אני אוהב את זה שמי. מתאחדים יחד עם uh, החבר'ה מקודם שכולם בעצם מתאחדים עכשיו גם אפסלר וגם uh, קאלאם וקוויק בן מגיעים וסטורמי מגלה את טרוס, uh, את זה שהוא מת והתגובה שלו לזה הייתה מאוד מעניינת. המון רגשות יש שם אנחנו רואים איך פידלר מתגלח ויש בזה משהו. כן. זה כמו זה קצת כמו הוא, הוא מתחדש פה. אני חושב שיש פה עניין כזה של פידלר שהוא היה אמור למות באמת בהיגתן. וזה שהדג' אמר לו עדיין זה לא הזמן שלך למות יכול להיות שזה היה מין קריאה לפידלר של אתה עוד צריך לחיות תפסיק עם האבל שלך תפסיק עם הלחיות בעבר שלך של שורפי הגשרים וסוג של התחדשות כזאת שאנחנו נראה עכשיו את ההתחלות שלה ודווקא בנקודה הזאת זה מעניין שהוא פוגש את העבר ככה דופק לו על, ה- על השכם את uh, קלאם וקוויק בן שמגיעים והוא יכול שוב לדבר איתם. Um, ואת אפסלר גם שהוא הרי עשה את המסע בהתחלה עם אפסלר וקוויג וקאלאם.
1: וקאטר כמובן. כן. בל נשכח את קאטר. הדבר הכי מעניין מהפגישה שלהם שמדברים ואז הוא אומר לו, אומר תגידי קוויגבן פגשת פעם את בוטל? הוא אומר לא הוא אומר לו, או לך לך לך, לך תפגוש אותו זה, זה מפגש אני רוצה כבר לראות את קוויגבן ובוטל וכבר דיברנו עליו הרבה מאוד זמן. אז בוא נחזור רק בעצם על לוסטרה איל ניצלה על ידי äh, קוטיליון אישית, הוא לקח אותה, עשה לה פלק מהאיגתן וזרק אותה איזה קילומטר משם לאיזשהו מאהל, והוא הציל אותה, אז היא אומרת לו כאילו, למה אתה עשית לי את הדבר הזה? כאילו, למה הצלת אותי? אז אומר, אומר לה, אני לא יודע אם את זוכרת, אבל פעם רקדת למען לי, כאילו, את לא חייבת לי כלום, אני זוכר את הריקוד הזה, ולריקוד הזה אני חייב לה. ואם אנחנו זוכרים, זה מה שראינו את עשתה אני חושב בספר השלישי עוד. שהיא מדברת על זה שהיא רקדה כשהגיע בן, קוויק בן הגיע, והיה שם עוד איזה בן אדם שנמצא שם. זה היה דנסר. זה היה דנסר. ואז למעשה קוטיליון בא, הוא אומר לה, תשמעי, הולך להיות, הופה, תצטרכי לקחת אה, צד. ואנחנו מבינים שאני רואה, אני לא יודע אם אנחנו רואים לאיפה זה הולך או לא הולך הספר, אבל הוא כן אומר לה, את תצטרכי לבחור בין הקיסרית לבין האג'אנקט. ואתם צריכים לבחור באחד מבין השניים. וזאת השאלה, כאילו, מה תהיה הבחירה שלה?
0: רגע, פתאום אני מתחיל להבין. יש סיכוי טוב מאוד שקוטיליון ואמנס אומרים, אנחנו צריכים את האימפריה המלזנית, אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים את uh, לסין. נכון. פתאום אני קולט. <laughs> <laughs> אני חושב
1: שמה שהולך להיות, ויש לי תיאוריה, שזה כל כך אריקסוני, שבסופו של דבר היא תבחר בצד של האג'אנקט. ומי שבצד האחר זה, זה יהיה פיני, פיני והיא, כן. תצטרך לרוג, והיא תצטרך להרוג את פיני. <coughs> אני לגמרי. אני חושב שתהרוג את פיני.
0: שמע, זה לא... נכון, זה, זה איכשהו, איכשהו כותב את עצמו. זה לא אריקסוני, זה פשוט, לדעתי זה קלאסי, כאילו זה פשוט אה, כתיבת, אה, כתיבה דרמטית, one on one.
1: אובר דרמטית, כמו שאנחנו אוהבים אותה. כן, אני חושב שפיני הולך לקפח את נפשו, והאם זה מוביל אותנו בעצם למלחמת אזרחים? האם אנחנו הולכים מפליגה לאונטה ומדיחה את, את לסין האם הקיסרית החדשה שלנו זאת תבורי. ויש סיכוי והאם תבור
0: בכוונה לסין שלחה את תבורי את הצבא שלה לאיגתן כדי למות. השאלה יותר מזה גם אני חושב שבשביל זה הם יצטרכו איזשהו צידוק רציני. זאת אומרת בשביל מלחמת אזרחים לא מספיק להגיד יש לי את הצבא או חלק גדול מהצבא בוא נילחם. צריך איזשהו צידוק בשביל שזה לא יהפוך להיות מלחמת כיבוש או משהו כזה, אלא יותר מלחמת שחרור. אז השאלה איך היא תעשה את זה, ואני בינתיים לא רואה הרבה עניין. היא יכולה להגיד בעצם על איגתן, כי בעצם הקיסרית נתתה את
1: הפקודה, תבורי אמרה, אני לא רוצה לשלוח אותם, היא הכריחה אותה לשלוח אותם, ולמעשה היא כאילו הבינה שהיא בעצם מחסלת את הצבא הזה, והיא אומרת, היא לא ראויה לשלוט, שזאת יכולה להיות האופציה. טוב. השאלה בעצם באמת האם יש טעם אתה יודע לתירוץ עבור זה או לא.
0: <אח> אני חושב שכן אבל נחכה ונראה. אבל אני לגמרי כן. פתאום היה לי את האפיפני ש, שמה שאתה אומר זה ממש הגיוני.
1: אז בוא אנחנו באמת נראה וזהו זה אנחנו אומרים תודה לשורפי העצמות. <laughs> איך שנקרא להם עכשיו. צעדי העצמות ו- כן. <laughs> כן צעדי העצמות או צעדי הגשרים או שורפי העצמות. ולמעשה, אחרי שדענו בהם בכל הפרק 7, כרגע הם מופיעים מאוד מאוד קצת. פרן באמת, והנה השלושה דברים האחרונים הקטנים שאנחנו נתקלים בהם, אז הנה יש קלשה ונעשה אותם קצת מהר. אז דבר ראשון, איקריום עם חבר חדש. אז בואו נדבר קצת על הסיפור הזה. איקריום מתעורר אחרי המלחמה שלו עם דג'ים נברל ומי שנמצא לידו, על ידו זה טארה לאקוויד. עכשיו תרעלה גביד מדבר איתו ואומר לו, כן, נלחמת ואיבדת את הזיכרון, בעצם, אתה לוק... יודע, זו אותה תיאוריה שהייתה לי מהספר השני. עכשיו תבין, ארבעה ספרים אני מחכה לזה, ארבעה ספרים נגיד אמרתי. וזה בדיוק, אנחנו מגלים שלמעשה הנמלס נותנים לאיקריום כל פעם חבר חדש. חבר מת, חבר חדש מגיע, ולמעשה איקריום חושב שזה כל פעם אותו אחד. אבל אנחנו אז מבינים את האמת הנוראה יותר. עיקריום, לא מטרתם של, של, של חסרי השם, לטפל בו או, לחס, או להפוך אותו לקצת. עיקריום הוא הנשק שלהם. ולמעשה, כל פעם החבר, מה מטרתו של החבר? למות. על מנת שעיקריום ייכנס למצב של ברסרק ולהשמיד. ואז אנחנו שומעים את הסיפור הפעם הראשונה על אינפסה נפור. מנפס אנפורעה, את העיר של קריום, עמד יחד עם החבר שלו בחוץ, ואיזה אחד עם איזה טריגר, הפי פינגר, ירה כמובן שאי האור שלו לא פגע, אבל הוא, הוא, טז, הוא טח ממנו ופגע בחבר שלו, שהרג אותו על המקום. ואי קריום נכנס לאמוק ופשוט שחט את העיר כולה. ו... פה זה קטע שמדהים, ולמעשה כרגע מפו, הוא עזב על ידי אותו דבר, ומגיע טרלאק וויד, ועכשיו השאלה שלי, האם מטרתו של ג'ימנה ברל הייתה מפו, ולאו דווקא עיקר איום?
0: יכול מאוד להיות, אני גם חושב, יש פה עוד עניין מעניין. פתאום כשקראתי את זה הכל פתאום מסתדר הכל פתאום הבנתי מה הקטע של טרלאק וויד ולמה הוא מחכה שם ומה מה הכל הזה ובדיוק מה שאמרת פתאום זה היה כמו כזה סרט פואנטה כזה עם טוויסט בסוף שפתאום אתה מבין את כל הנקודות אז פתאום הבנתי את כל ובאמת מרשים שגם אתה עלית על הקטע הזה מאוד מאוד מוקדם ואני רציתי לומר שהשאלה פה היא למה מה פה הודח. זאת אומרת, מה בדיוק הוא לא, לא עשה שהוא היה אמור לעשות? וכמו שזה נראה גם, מפו שרד יחסית המון זמן בשביל אחד מהאנשים האלה. כנראה שמפו באמת, אני חושב שמזכירים את זה, איסקר אלפס, שהוא בורך בהמון שנים. לדעתי מפו באמת כן. הצליח לעמוד המון 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 שנים עם איקריום, ואולי זה, זה פגע בתוכניות הארוכות טווח שלהם, לא רק הקצרות טווח שלהם. אני חושב שיש פה משהו אחר.
1: אני חושב שלמעשה, איקריום כל פעם נותנים לו כמו נקרא לזה קומפדיון חדש ברגע שיש משימה חדשה בעצם המשימה של מה פה הייתה להוריד את הלהבות. עכשיו המטרה להעצים את הלהבות זאת אומרת המטרה כרגע היא ללכת. השאלה עצמה מול איזה אויב אנחנו עכשיו אה, הולכים להילחם אני חושב שאני יודע האל הנכה או אולי אנחנו מדברים פה על מישהו אחר אני חושב שמדברים על קרסה. או על קרסה, זאת כן. אופציה, או אני אתן לך
0: אופציה שלישית, נו, רולד, רולד. רולד. אם, בוא נגיד ככה, גם רולד וגם קרסה זה האלה נכה. זאת אומרת, זה בדרך כלל האלה נכה, אבל אני חושב שספציפית קרסה, גם מהסיבה שכבר היה לנו דו-קרב ביניהם, או כמעט דו-קרב ביניהם, אבל גם כי הם הולכים לכיוון ספיק. ומי אנחנו בדיוק. יודעים שעוד הולך לכיוון ספיק. קרסה אורלון כמובן,
1: ולכן, נכון, הם מדברים שהם בדיוק מול האי, הם ממש הגיעו כבר לאי. וזה מעניין מאוד מאוד לראות באמת, השאלה עצמה, האם הם הולכים להילחם אחד בשני או לשתף פעולה?
0: ואם זה באמת לכיוון קרסה, אז אולי זה מסביר איפה, מה פה נכשל. הוא היה אמור לתת לקרסה להרוג אותו. ובמקום זה מה הוא עשה? ובמקום זה מה הוא עשה? הוא הימם את שניהם. אפילו אם לא היה אמור להרוג אותו, אולי הוא פשוט היה אמור לתת להם לי לעשות את הדו-קרב כמו שהיה אמור להיות. וזה מסביר למה מה פה בעיקר אם היו שם מלכתחילה.
1: מעניין. תשמע, מעניין מאוד לראות קודם כל למה הם בכלל להגיע לספיק. אני לא הבנתי את הסיפור למה קארס הורד ספיק אומר אני רוצה להגיע לשם כאילו. למה? לא מובן, לא
0: מוסבר. לא מוסבר. ואולי זה, אולי, אגב, אולי עכשיו הוא מנסה להביא אותו, טרלקוויד מנסה להביא את אה, איקריום לספיק בגלל אותה סיבה שקרסה הולך לספיק וזה לא, אחד, לא בשביל הקרסה. זאת בדיוק, העניין הוא פה, קרסה, האם קרסה קיבל
1: את הרעיון הזה ללכת מהאל הנכה? הרי הוא מקבל ממנו חזיונות. אז האם בעצם האל הנכה אומר לו לך לספיק ואז הנמלס עושים, אבל באמת זה הגיוני שהם יצחרו את כנגד מפו, מפו ידוע גם, אנחנו נגלה את זה, הוא הרג שתיים מתוך השבעה אספקטים של דה ג'ימנה ברל. זאת אומרת, האם באמת היינו צריכים את דה ג'ימנה ברל בשביל מפו? לא, לא נראה לי. אני חושב שלדה ג'ימנה ברל יש לו עוד הרבה משימות אחרות. אני לא חושב שראינו את הסוף של זה. בהחלט. אז כן, אז באמת, אם דיברנו על דה ג'ימנה ברל, קצת נדבר. פעם ראשונה שאנחנו מקבלים את נקודת המבט של דה ג'ימנה ואתה יודע משהו? דג'ינברה לא כזה בן אדם רק כמו שאנחנו חושבים. והוא מסתכל, והוא רואה בעצם איזה מין סוחרים, בהתחלה חשבתי אולי זה ה... אתה יודע, הטריגלים וזה, אתה יודע, שהוא ראה אותם, אבל אז הוא רואה שהם בעצם סוחרים בילדים. ואז הוא מבין שהם סוחרים בזה, והוא אומר, אלו האנשים הגרועים ביותר, ואני אלך לחסל אותם. הוא אומר, הוא גם, נזכ, הוא, הוא גם נזכר ששניים מתוך השבעת אספקטים שלו מתו, אבל מה מדהים, אתה יכול בעצם לבנות אותם מחדש אם אתה אוכל מספיק דם. אז זה משהו שלא ידענו, וגם כן מראה שאם מרגת שתיים, אתה יכול לשחזר אותם. ואתה יודע משהו, המוסר שלו הוא right on the spot. אני חושב שכמה שהוא מדבר וכמה שזה דאג'ימנה ברל, הוא לא כזה נורא כמו שאנחנו
0: חושבים. האם הוא הולך להיות שחקן חדש? אני לא יודע, גם היה מעניין לקרוא עליו, אבל לדעתי הוא נוצר בשביל שיהרגו אותו מתישהו, אז...
1: <laughs> 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 כן. בואו נו, אולי תו די אז אנחנו מגיעים בעצם עוד למפו, ומפו אה, מוצא אותו איסקר אלפסט, אה, כמובן איסקר אלפסט ורגיל לרפא את מפו, הרי זה מה שהוא עושה חצי מהספרים, גם בספר השני, גם בספר הזה, ואחרי שהוא רואה שהוא נפגע, הוא רוצה לקחת אותו לעשות לו ריפוי, ואז מגיע מוגור, אומרת לו, אוי ואבוי, מה אתה עושה? אתה תהרוג אותו. <laughs> כאילו, מה אתה עושה? אתה תהרוג אותו, והיא מין טובה כורים מעליו, ושמה אותו עליו, מין ביקורי ריפוי. ותוך כדי שהדבר הזה קורה, מגיע דג'ימנה ברל, והוא בא לחסל את איסקרל פסט. ופה אנחנו מקבלים את אחד הקרבות הגדולים, אותו, שזה דג'ימנה ברל נגד אתה היית מצפה לדבר הזה? אנחנו ידענו
0: שיזכר אלפסט הוא חזק מאוד, אבל פתאום הבנו עד כמה. השאלה היא פחות הכוח שלו, אלא כמה אפשר לסמוך עליו. ולדעתי זאת הייתה בעצם ההתלבטות של אמנס בסצנה שראינו, ראינו אותה עוד בסיפורים מהמשעול 5. כן. וזה היה מאוד מאוד רציני שם, ההתלבטות. והוא אמר, כן, מה לעשות? אני יודע שאין לי ברירה, אני חייב להשתמש בו. ואנחנו מגמי גלים. שאיסקר על פאסט
1: הוא למעשה המאג של בית הצללים. אז זה למשל משהו שאנחנו לא היינו סגורים עליו, והנה, אנחנו כן יודעים עכשיו, וזה לא, לא... קוויק זה לא קוויק ואז למעשה מגיע קוטיליון, והוא מדבר עם מוגור הפעם הראשונה, והוא כן אומר שבעצם אמנס שלח את פאסט להציל את מאפו. זאת אומרת, כן, זאת המשימה בעצם שהוא נתן לו. אמר לו אתה לא תצליח להציל בעצם הוא יפצע אתה לא תימנע תצ... בקרב הזה אבל כן תציל את פ... מפו וזאת לעצם מה ששלח קוטם אמנס שלח את, את מפו זאת בעצם ה... והוא גם אמר לו האם הוא יצליח הוא הוא לא יצליח אבל יש את מוגורה. מוגורה מוגורה תצליח לרפא אותו ואז בעצם הוא מסביר לה את זה ואז הוא מזהה קוטילן ואומר לה רגע את בעצם כהנת של ארדטה ובאותו רגע מוגורה פשוט אה! הופכת לעכבישים ובורה אחת ואז אנחנו מגיעים לחלום של מפו, ומפו מתעורר בג'קרוקו העתיקה, אותו משעול קיסרי של פעם, והוא פוגש את ארדטה, אותה אחת ארדטה שלפני זה, ומדברים, והם די מדברים אחד על הש... מדברים אחד עם השני, ופה השאלה היא זה, קודם כל מי זאת ארדטה, מאיפה הגיעה זאתי בכלל? ודבר שני, למה הם נפגשים בג'קרוקו העתיקה? בקיצור, נשפייס, לא הבנתי, מה הלך פה?
0: אז... ג'קורוקו העתיקה אני לא יודע איך הם נפגשים שם יכול להיות שזה קשור לזה הקיסרי ולקשר של ג'קורוקו לראקו אם יש כזה או קשר נגיד אני לא יודע אם יש קשר זה
1: יבשת אחרת לגמרי
0: לא אבל מבחינת העבר של של אני חושב שגם כשהיו רגעים בספר השני של בוריק ו... ופליסין וכאלה שהם הסתובבו שם מתחת לאדמה. אז היה שם רגעים כאלה שהם הסתובבו אולי בג'קורוקו, אם אני לא טועה.
1: לא, הם היו באימפריה הראשונה, בעצמות האימפריה הראשונה,
0: איך אה. אני זוכר. אוקיי. Okay. בכל מקרה רציתי לומר לגבי, אני לא הבנתי שזאת ארדס, שזאת אותה אחת, אותה אלה, לדעתי בחיזיון, איפה שרואים את מה פה, מדבר עם אלה כלשהי, היא לא אומרת מי היא, אז אתה אומר זאת ארדטה, זה לא כתוב
1: שם בבירוש. אני, אני חשבתי
0: שכן,
1: אני חושב שאמרו את זה, אני חשבתי שזה או הרדתה או שזאת האמת אתה יודע מי אני חשבתי חשבתי אולי זאת ספייט אבל לא הייתי בטוח.
0: אני חשבתי לא זה ולא זה אני חשבתי שזאת אלת החלומות.
1: מלכת החלומות.
0: מלכת החלומות כי היא אומרת אני מבינה שאמנס התחיל לגרור אותי לתוך כל הסיפור הזה. ומי אמר לו שאני שאני אלך לכיוון הזה אבל וואלה הוא צדק. אני באמת כאילו נמצאת איתו באותה הסירה אני באמת באותו הצד שלו למרות שלא בזכותו. <אם> כן. היא נאלצת. ואנחנו לא יודעים עדיין מה השיוך של מלכת החלומות במלחמה הקוסמית הגדולה, אבל יש סיכוי מאוד להיות שהיא תהיה באותו צד. כן, זה מעניין, כי מלכת החלומות היא המלכה של בית
1: גבוה החיים. זה מעניין, כי יש לנו מוות, אבל אין לנו משעול חיים, נכון? אז מה זה אומר למעשה? כן, רק שנייה, תן לי שנייה לבדוק משהו. למרות שתשים לב, כשמדברים על האש, אומרים שזה אש החיים. של, של תלן, אז יכול להיות שזה בעצם איזה צל של תלן כלשהו, כמו שמיינס הוא צל בעצם של קורל דה מורלן.
0: אה, אין אותה בנפשות הפועלות, בדקתי עכשיו. <laughs> אז <laughs> אני לא יודע, אולי בסוף, אולי ב... אז בא... יש, סיכוי,
1: יש סיכוי שזאת מישהי אחרת, יש סיכוי שזאת מלכת החלומות גם. מלכת החלומות אבל זאת דיריס, לא?
0: דיריס, דריס, לא? דריס כן. <laughs> טוב, בכל מקרה אנחנו לא יודעים, כל הסיפור הזה מאוד מאוד מבלבל, אז נשתה מים ונמשיך הלאה.
1: אני שותה מה שיותר חריף אחרי זה ואנחנו בעצם תהי.
0: תהי זה יותר חריף ממי.
1: ארל גריי. טוב, בסדר, אני שותה ארל גריי. טי, ארל גריי, הוט. ואנחנו למעשה בצנה האחרונה, שזה כמה צנות של קרוקוס, שנראה שהולך משהו לקרות אבל זה יקרה בחלק הבא. אנחנו נמצאים באיזה נקודה של הבוריק, שהולך, משתגע, ואיפה הוא נמצא? הם נמצא, הוא נמצאים באינפתה נפור, אותו מקום שאיקריום הרג. הוא מתחיל לספר להם את אותו סיפור, זאת אומרת, כל מה שקרה לאיקריום, שהוא רצח את כולם, אז אומרים לו, מאיפה אתה יודע את זה? זאת אומרת, הרוחות פה מספרות על כל מה שקרה. הוא ממש מדבר עם רוחות, הוא רואה את הכל, הוא בכלל... הם... הוא בכלל איבד לגמרי את הדבר הזה.
0: אתה אומר איבד, אני חושב שמה שאנחנו רואים עכשיו זה דווקא כמה הוא לא איבד את זה. זאת אומרת, הוא איבד את הקשר, יש תמה חזקה פה מאוד של הבוריק, של ריחוק והתקרבות לעולם, לחיים. שמצד אחד הוא מבין יותר מכולם, הוא מחובר יותר מכולם להיסטוריה של העולם, אבל מצד שני הוא מנותק מאוד מהאווה של ההווה, כי, כי מה שהוא אומר הוא נכון, אבל הוא לא הגיוני למי ששומע אותו, כי אף אחד לא מבין אותו. ונגיד הנקודה הזאת של העיר מאוד מאוד חזקה כי העיר מופיעה באפיגרף של פרק 9. ושמה יש כאילו את מה שמבינים מה שיודעים ההיסטוריונים על העיר הזאת שזה כלום בעצם רק שהיא נהרסה. אבוריק משלים לנו את התמונה ואומר אני יכול לדבר עם רוחות הרוחות מספרות לי קורה פה. אז בעצם אבוריק הוא ההיסטוריון האולטימטיבי. הוא יכול לדעת מה שלא כתוב בספרי הוא ההיסטוריה. הוא גם היסטוריון. והוא באמת תבינו, היסטוריון. נכון. הוא יכול לראיין את כולם. נכון, ואגב, הנקודה הזאת, הוא נאלץ לחזור אליה. הוא שואל האם אני דסטריאנט או האם אני היסטוריון? דסטריאנט יכול להרוג בשם האל שלו. ובוריק אומר, אני יותר לא הורג אף אחד. והוא אגב אומר את זה רגע לפני שתוקפים אותם. נדבר על זה עוד רגע. <laughs> כן. אבל כן, uh...
1: אמרת שיש לך פה איזה תיאוריה פסיכית של סילארה אז בוא באמת תספר לנו מה קורה עם זה.
0: כן הם מדברים באמת על הרוחות האלה ועל מה שהם שומעים ומדברים ועל אלים ואז סילארה אומרת משהו מאוד מגניב היא אומרת אני בכלל חושבת שכל האלים האלה הם באמת אותם אלים זאת אומרת בכל מקום בני אדם עובדים אלים. והם לא מבינים שהאל שהם עובדים פה זה אותו אל שהם עובדים במקום אחר. זה דבר ראשון ובכלל שכל האלים האלה זה בעצם פאזות שונות של אל אחד. מטורף. שיש אל אחד. עכשיו, למה הוא מטורף? כי האל הזה, מה שנותן לו את הכוח זה זה שכולם מאמינים בו, אבל כולם מאמינים בו בדרכים שונות, וכולם מאמינים בו בשל אמונות שונות, ומה שאומר שהוא, שהוא צריך לעזור לצד הזה, נגיד, שיקרה לו ככה, ולצד הזה שיקרה לו ככה, בעצם הוא צריך לפצל את עצמו, יש לו בעצם פיצול אישיות כזה לאל הזה, ולכן הוא מטורף. ואני מאוד מאוד אהבתי את הכיוון הזה, זו הייתה תיאוריה ממש ממש מעניינת של סילרה.
1: זו תיאוריה נורא נורא, דרך אגב, לאבקרפטית, ואני אוהב את זה. גם mm-hmm. מאוד מעניין שהיא אמרה גם שכל אלי המלחמה זה למעשה אותו אל, באמת, you know, מה ההבדל בין פנר לטוג, לפנדריי, לטריץ', זה אותו אל, זה אל אחד. פשוט שמות שונים,
0: אבל אנחנו יודעים שזה לא נכון. מצד אחד, מצד שני הבוריק אמר משהו מאוד דומה בעצמו, הרי אנחנו מבינים ממנו שהוא רוצה אולי למשוך את פנר חזרה. הוא מעוניין להוצ... להחזיר את פנר. אבל אם mm-hmm. הוא יחזיר את פנר יש כבר את טריץ', נכון? ואז הוא אומר לא נורא, יהיו שני אלי מלחמה, למה זה לא נורא? כי תמיד יש שני צדדים במלחמה. אז יהיה אל שעוזר לצד אחד, אל שעוזר לצד שני, פתרנו את בעיית הריבוי... פיצול אישיות של האלים כן אבל אהבתי את, ה... אהבתי את הכיוון של סילארה היא התגלתה פה כפילוסופית לא קטנה ב... בשעותיה הקשות.
1: <laughs> בשעותיה האחרונות גם יכול להיות אבל זה מיד נגיע ופה באמת גרייפרוג כל הזמן מרגיש את הסכנה שמתקרבת מיד אנחנו נדבר באמת על זה. ובוריק שהולך הם שמים לב שהוא לא הולך בדרכים הוא הולך בכל מיני דרכים שלא קיימות מבינים שהוא הולך בדרכים העתיקות הדרכים שהיו קיימות פעם במי האימפריה הראשונה. ואז באמת הבוריק מעלה את הנושא של כפרה, והוא אומר גם את המשמעות של השם של הפרק הזה גם כן, של החלק הזה, של אין לדבר בסוף, ואז הוא אומר בעצם שכפרה אמיתית, אפשר לבקש אותה רק מהחיים, אי אפשר לבקש אותה ממקום אחר. אז היא אומרת לו, למה זה? כי הוא אומר, אם אנחנו לא מסוגלים למעשה לקבל כפרה על המעשים שלנו, אז למה אנחנו חיים? מה למעשה המשמעות של הקיום שלנו? וזה מעניין כי בעצם, אתה יודע, כאילו אם אנחנו זוכים, כאילו, אתה יודע, כמו, זה קצת למה ש... אני אומר, די מסיבית בנצרות, שאומר, יש שכבר מת על החטאים שלך, אז אתה תהיה בסדר כבר, אתה יודע, וזה אומר, אבל אם כבר מישהו משלם, אז מה אני עושה פה? אף אחד <אף> לא יכול לשלם לחטאים, אני צריך לכפר בעצמי, אני צריך לעשות את העבודה בעצמי. <אף> אני לא ציפיתי לכל כך הרבה פילוסופיה והכסף הפנטזיה, כן חיים? <אף> לא ציפיתי לזה.
0: לא, אבל גם זה, איך, עוש, איך הוא עושה את זה, גם הוא שוזר את זה בין כל מיני דמויות שונות. זה לא איזה רק את המונולוג הזה של לבוריק. יש, יש את זה גם אצל האג' זה בדיוק הנקודה של האג' מקודם. Mm-hmm. בדיוק.
1: וזה באמת, אני חושב המסקנה בעצם של המעשים שלנו קובעים מי אנחנו וכן לעשות את זה. אני מחכה כבר לראות את החלק הבא, לראות איפה היא ייקחת את התמה הזאתי, אז כן.
0: ואז בסוף... רגע, מה המשמעות עם... של השם? שמו, 아, בסוף, בסוף. תחת שמו. מה זאת אומרת תחת שמו?
1: אני אגיד לך, okay. מיד, מיד אני אדבר על זה. בסוף, כשנדבר על סיכום החלק השני, ובסוף הם מגיעים לכפר, בכפר הזה כולו יש זבובים, זאת אומרת כולם מתים בכפר הזה. ואז מבלי מקום, דרך אגב, אפילו שקאטר אומר, אין אף אחד, למה אנחנו בכלל הולכים פה? למה אנחנו מסתתרים? למה הולכים בדרכים צדדיות? מגיעים האי-מאסים. והם באים ופשוט שוחטים אותם, סילאר חוטפת חרב בבטן, אני חושב, ובאה כנראה, ובוריק גם, ואנחנו לא יודעים מי חי ומי מת עד הסוף, זאת אומרת, הנה קליפהנגר, תודה רבה, כאילו, אריקסון, ולמעשה זהו זה, ובוא רק תגיד לנו באמת על מחשבות
0: הגסיסה של הבוריק. כן, אני מאוד אהבתי שם את התיאור, אני אתאר לך את המצב, כן? אני באמצע בישולים לשבת, אני בקושי הספקתי לקרוא השבוע, מגיע ממש לרגעים האחרונים. אתה לא צריך
1: להתוודות על זה, אל תתוודה על הדברים לא, האלו. לא, צריך. אנחנו מכובדים, אנחנו עושים, עושים עבודה מראש. אנחנו לא איזה פודקאסט ככה אתה יודע שני אנשים מחליטים לעשות פודקאסט ועושים פודקאסט זה רציני.
0: כן מאוד רציני אני תראה אני אני תוך כדי אבל האושפלוב שאני מכין אני פתאום שומע אם זה
1: אושפלוב זה בסדר
0: אתה יודע אני כאילו מקשיב זה מחשבות סילרה פילוסופיה נחמד אה, דרכים עתיקות פתאום אני מתחיל לשמוע אנשים מתחילים להישחט על ימין ועל שמאלה אני אומר <laughs> מה, רג... מה, מה, מה קורה פה ואז אני שומע שסילרה מתה וזה סצנה. מאוד מאוד תאונה מאוד uh, קשה ושל ה... הם, הם מתים באכזריות כאילו ו, ולא אפילו לא אין רגע שהם מצליחים איכשהו להתמודד או ל... לה... אני חושב אפילו קאטר לא 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 מוציא פיגיון אפילו משהו כזה. לא זה מהיר ולא מצליחים לעשות שום דבר. כן היה לי ברור שזה היה עם אסים לפי התיאורים אבל לא הבנתי מאיפה הם הגיעו מה קרה. למה איזה כ... אמרתי, אז זה אני חייב שצפריר יסביר לי, ובשבת הספקתי קצת לעבור על הפרק הזה, אבל לא מספיק. ואני אומר לעצמי, חייב להיות אה, איזשהו הסבר, ואם זה לא עכשיו אז זה יהיה בחלק הבא. אבל מחשבות הגסיסה של לבוריק כן נשארו לי משום מה, אה, כן נתקעו אצלי, והוא חשב שם על הידיים שלו. הוא שוכב שם, מסתכל על הידיים, על ה- 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 הרפאים שלו, הידיים ה- 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 הירוקות, והוא חושב על כל הרוחות האלה שהוא אכזב בעצם, הרוחות האלה לאי האוטטרל או הרוחות שבג'ייד הוא קורא להם. וידי רפאים זה סימבול מאוד מאוד חזק למה שבורק חווה פה. מצד אחד יש לו המון כוח, מצד שני מה שיש לו לפעול על העולם זה בעצם חיזיון. זאת אומרת הידיים שלו שהם מקור הכוח שלו הם בעצם לא אמיתיות. אין לו באמת נקודת אחיזה בעולם למרות הכוח שלו למרות ה... הוא כזה דמות טראגית. כאילו הוא הוא פי אלף יותר אה, נו משמע מהמיתולוגיה אה, פי, פי אלף יותר קסנדרה כן יש לו נבואות שהוא לא יכול לספר יש לו חזיונות שהוא לא יכול אה, להסביר כל מה שהוא רואה נכון אבל אין לזה שום השפעה בסופו של דבר והוא נכשל הוא נכשל לפחות בנקודה הזאת הוא ברור לו שהוא נכשל וזה חלק כל כך עצוב בטרגדיה הזאת.
1: כן אז אני לא יודע אם סילרה ניצחה. הצליחה לצאת מזה בחיים או לא, אני די, די נוטה להאמין שלא, במיוחד שאנחנו גם קיבלנו בעצם ממנה, אתה יודע, זוכר שאני אמרתי לך את זה פעם קודמת, שברגע שאתה קורא על בן אדם, קורא על העבר שלו, אתה יודע שבעצם זה די הסוף שלו, וקיבלנו בעצם את כל קורות החיים שלה מהרגע, מאימא שלה, עד שהיא נולדה, כל החיים שלה, להיות הכהנת של בידיטל, אז כן, ובעצם כל התיאוריה שלי ש... הילד שלה זה ילד המתים, או שזה ילד של טרלסנגר והארסל, הכל נזרק לפח וזה רגע אלא אם כן. ושני הסנט שלי בקשר לזה, הכפר המת, אני כמעט אומר לך בטוח, זה הכפר שראינו בפרולוג, אני אומר, זה ההימור שלי. אותו כפר שגילובה אימאסים, וזה אותם אימאסים, כי הרי מדובר שם גם כן שהיו אימאסים. ואני אומר לך, זה האימאסים של קרסה אורלונג, זאת התיאוריה שלי. אני גם אמרתי עליהם בהתחלה, שהם באו לקחת את האח לבית... אתה אומר האבא, אני אומר האח, אנחנו נראה אחר כך מי יהיה אבל אלו של קרסה אורלונג, כי הם האימאסים היחידים שאני יודע שנמצאים שם,
0: באזור הזה. מעניין, לא חשבתי לכיוון הזה, זה הגיוני שזה באמת הכפר. השאלה מה קרה? אז כנראה שהרגו. מה קר? את המקר המקומי כנראה כבר כן. הרגו. השאלה אולי אולי אם קהלם הולך להגיע לפה עכשיו איכשהו. לא הוא רחוק
1: בצד השני שלנו. בסדר של אבל השני. יש
0: לו קוויקמן שייקח אותו. נו.
1: טוב. בקיצור באמת זהו זה באמת הסוף זה של הסוף. החלק השני. אז הגענו לחצי חצי פרפריס. בוא נסכם קצת מה, מה הולך לקרות עכשיו.
0: כן לא לפני שאני אני רוצה לדבר רגע על החלק עצמו. היה אחד אה? החלקים הטובים ומשם לא ליפול זאת אה, הצלחה כבירה לדעתי ועזבו זה עוד כלום לעומת לעשות אה, להקיף את כל החלק הזה בשני פרקים של פודקאסט זה בכלל. אז אה, אני ממש נהנתי ממנו כאילו באמת חוץ מכמה נקודות קטנות לדעתי לא היה פה שום רגעים חלשים מטורף.
1: קרסה אור לונג.
0: כן. אז מה, מה אתה חשבת על החלק?
1: נהדר. כמובן שאחרי תראה אחרי שאני את הפרק השביעי ואני צריך לחכות אחרי הפודקאסט, כי אני לא יכול לד... לקרוא שום דבר עד הפודקאסט. אתה יודע, אתה אומר, נו, יאללה, 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 אני רוצה כבר לקרוא את זה וזה, ו... עם אותה חוויה. תשמע, החלק השני הרבה יותר חזק מהחלק הראשון. החלק הראשון אומנם מעמיד לנו כלים, החלק השני כבר מביא לנו ההופעה של פארן, משפרת, נותנת לנו באמת בוסט. עכשיו, אנחנו, אתה יודע, יש לנו המון המון חוטים נפרדים. עוסף, החלק הזה גם עזר לנו לסגור המון המון חוטים, לצ... לשלב ביחד. ואתה יודע משהו? מה מגניב לי? אני לא יודע לאיפה אנחנו הולכים. אנחנו לא יודעים מה קורה בספיק, אנחנו לא יודעים מה קורה עם קרוקוס וחבורה, אנחנו לא יודעים מה קורה עם, 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 עם הצבא. מה יעשה עכשיו פארן? זאת אומרת, אנחנו קיבלנו המון מידע, קרו המון דברים, ואנחנו לא יודעים מה הולך לקרות. אתה קולט את זה? זה ככה כותבים.
0: ותשמע, בינתיים הספר השישי, הוא לא קוטל קנים, ואיך אתה אומר את זה? הוא לא פרייר בכלל. כן יכולים בינתיים החלק הזה מספיק בשביל uh, שהספר שה, הזה עד כה יהפוך להיות אחד האהובים עליי בסדרה. כן. ואני מאוד רוצה לראות לאיפה זה ממשיך.
1: כן אז עכשיו נדבר באמת על המשמעות של החלק על, אנחנו דיברנו על קראנו זה מתחת לשם הזה אבל זה לא מתחת לשם הזה אלא מאחורי השם הזה. וזה משהו שאמר הבוריק הוא אומר את זה בדיוק בגסיסה שלו. וכשהוא מדבר, זה כאילו ממש בסוף, כי אתה יודע, אני, אחד הדברים שכתבתי לי בהראות זה, למה לכל הרוחות אריקסון כותב דברים שאל, למה הוא נותן שמות לחלקים? לא הבנו מי זה האל בעל אלף האצבעות. אמרתי, מה זה מתחת לשם הזה, איזה שם? אבל לא, בעצם מה שאומר הבוריק, הוא אומר, מה אנחנו בעצם יודעים מה נמצא מאחורי השם הזה? אנחנו נותנים המון המון שמות לאלים, אבל זה אל אחד. והוא כן הולך עם הדבר הזה בסוף, וזה בעצם המשמעות, כאילו, וזה גם כן קשור, אני חושב, לצעדי, לצעדי עצמות, שורפי הגשרים. אנחנו נותנים המון המון שמות, אבל מדובר בסך הכל לאותה אגדה, אגדה על חיילים מתים, וזה מה שמבקש ממנו אדג'. הרי צריך לזכור איך קוראים לספר שלנו, ספר הנופלים של מלאזן. זה ספר של המתים שכל הזמן חוזר, איך אומר הספר? אנחנו פותחים וקוראים את אותו סיפור ישן. אותם חיילים מתים. Mm-hmm. וזה לגמרי מה שאנחנו קוראים, אבל פה הג' אומר, אני רוצה לעצור את הרצף הזה, אני רוצה שתיתן לנו שם. מי החייל הזה? כל פעם חייל אחר. מי בעצם, מי בעצם זה אותו אה, איש ה... אתה יודע, שליט החפיסה, שליט ה... שליטה עריכים זה אותו אחד מי אומר שטורדל בריזארד זה לא גאנו אספראן. <laughs>
0: <laughs> לא יודע כנראה שלא אבל. Uh... כנראה
1: שלא אבל מה אם הם, ישתל... הם ישתלבו בעתיד מה הם יצטרכו לעשות איזה שהוא משהו וכי אתה, אתה יודע זאת השאלה האם בעצם גאנו אספראן עכשיו שופך את שליט החפיסה יתחיל להיות שונה הרי דוחים אותו משתנה האם הוא יהפוך להיות באופי שלו כמו בעצם טורדל בריזארד הוא יתחיל להתערב בפוליטיקה. האם גנו אספרן הוא פשוט הולך להיות מין האג'נקט החדש? אתה יודע, לקיסר החדש של האימפריה המלאזנית, כמו שטורודול בריזארד יהיה למעשה, אתה יודע, הוא תמיד יהיה, אתה יודע, הוא יהיה הפילגש נקרא לזה הראשון.
0: אולי הוא יהיה מאהב של טבורה.
1: בדיוק. אבל זה אח שלה, מה אתה עושה? זה אחות שלו.
0: נכון, סליחה, אופס.
1: מה הבאת לנו פה?
0: לא ידעתי, חשבתי שאנחנו קוראים את משחקי הכס. כנראה שלא.
1: אה, אם ככה זה בסדר,
0: אם ככה זה <שמע> בסדר. שמע, אבל, אבל חשבתי פתאום שזה מאוד מזכיר לי את הדיונים שהיו לנו על דייקר, ספר השני. זה בדיוק ה- הוויכוחים האלה, הדיונים האלה על החיילים הנופלים, שמות. אמ, אולי אנחנו מחזירים פה את התמות המרכזיות ביותר של הסדרה. אני אוהב את הכיוון הזה.
1: כן. וזה טוב שאחרי שאנחנו בעצם קולטים המון דברים, אנחנו... אתה יודע, זה ספר, כמה שהוא פנטזיה קרבית, זה ספר אנטי מלחמתי ברמות קשות מאוד, כמו רוב הפנטזיות המלחמתיות הטובות, לא אלו שמאדירות את כל המלחמה, אלא רק אומרות, מה שחיילים, איך אומרים את זה, לכל איש יש שם, ואני הייתי, אני חושב שזה אולי בעצם המשמעות הגדולה של החלק הזה.
0: כן. טוב, תראה, פרק ארוך, והתפלספנו בו המון, אבל אני חושב שהצלחנו גם לדבר אה, על ארבעה פרקים ארוכים במיוחד.
1: <laughs> אגב, רק שתדע ששבוע הבא, שלושה פרקים,
0: אבל ארוכים
1: יותר מהפרקים האלו. אז לנשום עמוק, חבר'ה, כמו כן. שאמרתי, זה קשוח.
0: ובנימה זאת,
1: נאמר שזהו לטאטה. בפעם הבאה נקרא את הפרקים 12 עד 14, ונתחיל את צללי המלך, החלק השלישי בספר צעדי עצמות, הספר השישי בסדרה.
0: אני חיים גורוב גלברט. אני צפירי גרוסמן. תוכלו ליצור איתנו קשר בפייסבוק ולהצטרף לערוץ הדיסקורד החדש שלנו, שבו יש צ'אטים ודיונים, ממים ושטויות, הקלטות לייב של הפודקאסט ועוד מלא דברים שווים. אז בואו,
1: עריכה וסאונד חיים קורוב גלבן.
0: הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מלאזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא. חיזיון. הסכתים פנטסטיים.